2: Très bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale de CNews. Très heureux de vous accompagner ce matin pendant trois heures. Et je ne suis pas seul avec moi autour de la table pour vous livrer l'information. Marie Connan, bonjour Marie. Bonjour Olivier. Alors l'actualité, on va le voir, a marqué ces dernières heures par plusieurs faits liés à l'insécurité comme l'agression de pompiers à Paris, notamment la question des rodéos urbains. Toujours à la une, la lutte contre ce phénomène, une priorité affichée du gouvernement cet été, Marie
1: oui, effectivement, Olivier, mais une lutte compliquée, on va le voir. Nous avons suivi une patrouille du Havre dont la tâche est de contrôler les auteurs de rodéos urbains. Regardez cet extrait.
3: On a euh, quatre, euh, quatre enquêteurs dédiés euh, quasi exclusivement à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leur vacation normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos.
2: Et on y reviendra dans la matinale, bien évidemment. Et puis après l'agression au couteau contre l'écrivain britannique Salma Rushdie, on va aussi s'intéresser à la protection des personnalités visées par des menaces islamistes. Nous en parlerons à 8h10 avec Amin El Bahi, juriste en droit public, lui aussi protégé. Dans ce cadre-là, il témoignera. Et puis on fera un point sur la situation liée aux incendies avec David Bruner de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il sera... En liaison avec nous, euh, avec nous également Karine Durand. Bonjour Karine, bonjour. notre météorologue. Et après la clanicule, place à la pluie, mais attention au risque d'inondation Et oui, forte pluie en
0: prévision. Alors aujourd'hui c'est encore assez calme, mais demain, journée à haut risque pour le Sud. Hein.
2: Vous nous dites tout dans un instant. Avec nous également, Émeric Guisset, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion Le Millénaire. Et on verra avec vous les chefs d'état-major réservés sur la capacité de l'armée française à mener une guerre de... Haute intensité. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il en est. On reviendra aussi tout au long de la matinale à Valras-Plage pour un moment exceptionnel. Une tortue marine s'est installée sur la plage pour pondre des dizaines d'œufs. L'éclosion est prévue fin août. En attendant, des bénévoles se relaient pour veiller sur cet espace protégé. Des images exceptionnelles à ne pas manquer dès 6h45. Mais avant la météo et c'est avec vous Karine Durand. Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce lundi 15 août. La situation favorable sur le front des incendies. En Giron, la pluie tombée a permis une accalmie. Les riverains évacués ont pu rentrer chez eux. Les feux désormais fixés également dans la Drôme et dans le Jura. Mais les pompiers restent très vigilants, on le verra. Le soupçon de la pyromanie plane sur les incendies de l'été. Selon le ministère de l'Intérieur, 10% des 300 000 feux recensés chaque année sont des actes délibérés. Alors la gendarmerie s'organise pour traquer les départs d'incendies malveillants. Reportage dans un instant avec les motards du peloton. Vigilance forêt. Poignardé vendredi dans l'état de New York, Salman Rushdie sur la voie du rétablissement. L'auteur des versets sataniques vit depuis plus de 30 ans sous la menace d'une fatwa. En France, des personnalités également sous protection policière. Une restriction de liberté pour avoir dénoncé l'islam radical, on le verra. En Gironde donc, après la pluie, c'est une accalmie générale sur le front des incendies. Le feu est fixé, mais il n'est pas encore éteint. Les pompiers restent
1: vigilants, Marie. Oui, hein, les pompiers qui ont pu respirer dans cette région où le feu a dévoré quelques 7400 hectares de forêt depuis mardi. Les habitants euh, aussi ont enfin pu rentrer chez eux. Les dernières informations sur place avec Inès Salican.
4: C'est le soulagement et l'émotion pour les 8000 habitants des communes qui ont été évacuées parmi ces communes, Austins, Saint-Magne ou encore belin béliet C'est d'ailleurs dans cette commune que nous avons pu rencontrer des habitants qui ont pu réintégrer enfin leur domicile. Je vous propose de les écouter.
5: Voilà, je reviens, c'est intact, tout est bien conforme. Voilà, bon. Un peu, un peu déçu parce que ça manque un peu de coordination, c'est un peu la panique quand il faut partir.
4: Ah ben soulagé oui, comme je pense beaucoup
1: d'entre nous, oui, tout à fait. Mais bon, nous, on n'est pas trop impacté parce que notre cadre euh, n'a pas trop bougé par rapport à certains quartiers.
6: On va être vigilant hein, parce oui. que je
7: pense que la partie n'est pas tout à fait gagnée encore.
8: Oui, oui on voilà. a vu passer les pompiers, là, les... 3 4 camions de pompiers encore devant la rue là les... ils vont certainement essayer de d'éteindre ce qui ce qui reste en fumerolles. et puis
2: euh... on va croiser les doigts pour eux surtout
4: le feu est désormais fixé, ce qui veut dire qu'il ne progresse plus. Mais de nombreux effectifs restent mobilisés sur cet incendie. Le feu n'est absolument pas éteint puisque le sol reste encore extrêmement chaud. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où ça a brûlé, eh bien, la température du sol elle peut atteindre jusqu'à 100 degrés sur 1 mètre de profondeur. Et des fumerons continuent de se consumer. Et ça prendra encore beaucoup de temps pour les éteindre. On nous parle de plusieurs semaines.
2: Et pour euh, revenir sur ces incendies, on va retrouver David Bruner euh, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour, euh, merci d'avoir accepté notre invitation euh, ce matin. On le disait, hein, l'incendie en Gironde est fixé. Néanmoins, euh, quels sont aujourd'hui les, les points de, de vigilance Malgré la pluie tombée, le danger d'une reprise n'est pas écarté, hein, c'est bien cela
9: Oui, tout à fait. Euh, sur... Euh... Sur ce sinistre, les sols sont très chauds puisqu'on est sur un incendie qui dure maintenant depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ce n'est pas les quelques pluies qui ont pu tomber au cours de la nuit de samedi à dimanche qui ont pu nous garantir que le sol était suffisamment noyé pour pouvoir relever et relâcher la tension des équipes sur place.
2: Alors une fois cette période de feu terminée sur le territoire français, Emmanuel Macron va réunir l'ensemble des acteurs concernés par les incendies pour tirer les leçons à un de ces feux et pour préparer l'avenir. Qu'attendez-vous, sapeurs-pompiers, de cette réunion justement
9: Écoutez, le, 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 la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a produit lors des dernières euh, des derniers rendez-vous euh, électoraux euh, des, des documents. Euh, il y a eu une interpellation qui a été faite des candidats à, à l'élection présidentielle, puis des candidats à l'élection législative, en proposant une, une révision de notre système de sécurité civile, et notamment en attirant l'attention sur le fait qu'il fallait remobiliser les troupes. Euh, remobiliser les troupes, c'est d'abord... Euh, euh, recruter euh, ce qui est la colonne vertébrale de notre, euh, de notre dispositif, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers professionnels, ne pas tarder euh, à l'issue euh, des concours qui sont organisés de recruter des sapeurs-pompiers professionnels et de lancer une grande campagne de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires afin d'atteindre 250 000 sapeurs-pompiers volontaires à l'échéance des 2 à 3 ans euh, qui viennent.
2: Brunner, merci. Vous restez avec nous euh, puisqu'on va revenir aussi sur la question euh, des pyromanes. Au cœur de ces incendies dans un instant. Mais avant, un point sur la sécheresse avec vous, Karine, puisque en plus du manque d'eau, eh la sécheresse elle a d'autres conséquences comme le fait, par exemple, d'être un élément déclencheur. Des inondations en cas d'intempéries, vous avez une vidéo d'ailleurs très parlante à nous montrer à ce sujet. Oui,
0: il faut préciser que la sécheresse a deux conséquences majeures. L'augmentation des feux de forêt car la végétation est très inflammable, ça on l'a vu évidemment ces dernières semaines, et le risque d'inondation car un sol sec ne peut pas absorber l'eau. Justement, l'université de Reading en Angleterre a publié une démonstration très parlante en vidéo. Alors à gauche, la première image on voit de l'herbe qui est bien arrosée et bien là l'eau du verre est absorbée en 10 secondes. Au milieu on a un gazon qui est un petit peu humide, légèrement arrosé. L'eau du verre est absorbée en une minute environ et à droite on a un sol desséché complètement brûlé. Il n'y a quasiment pas d'absorption, même après 5 minutes. Alors certains quand même, je précise, disent que l'expérience est un petit peu faussée car il y a un peu trop d'air entre le verre et l'herbe sur la première image mais ça correspond quand même très bien à ce qui se passe lors de fortes pluies sur un sol sec. Ça donne un risque de crue d'inondation. Et le problème, c'est qu'on aura justement ce risque-là au cours des prochains jours, et en particulier entre ce mardi et ce mercredi, avec un épisode méditerranéen et plus de 100 mm de pluie qui vont être déversées sur des sols qui sont complètement asséchés. Voilà pourquoi, au cours de ce mardi, sur le Gard, sur l'Hérault, on craint un risque d'inondation.
2: Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces précisions. On va revenir. Aux incendies à présent, puisque 9 départs sur 10 sont d'origine humaine. Nous allons aller ce matin à la rencontre de ceux qui traquent les pyromanes, les motards du peloton de gendarmerie Vigilance Forêt, qui ratissent jour et nuit les massifs forestiers de Gironde-Marie.
1: Oui, épaulés par un hélicoptère qui leur signale d'éventuelles fumées. Leur mission a pour but de soulager les pompiers déjà très sollicités. Ils en profitent également pour faire de la prévention auprès des promeneurs croisés sur leur route. Un sujet de Thibaut Marcheteau.
10: En voiture, à moto et même en hélicoptère, ces gendarmes n'ont qu'une seule obsession, traquer le moindre individu suspect qui pourrait volontairement déclencher un incendie. Ce tout nouveau peloton de vigilance forêt a été dépêché sur demande de la préfecture de Gironde face aux nombreux départs de feu suspects dans le département.
11: On a une recrudescence de phénomènes sériaques d'incendies depuis 15 jours, où on dénombre environ 20 incendies donc suspects sur une zone très très restreinte sur, sous l'axe sud et des épicentres au nord et au sud. Des incendies qui restent minimes, qui vont de 100 mètres carrés jusqu'à 30 hectares au couvreau, au plus fort qu'on a eu. Alors que l'accès au massif forestier
10: est interdit à cause du grand risque d'incendie, ces cyclistes bravent cette interdiction et sont rappelés à l'ordre par la patrouille.
12: Donc, si on est amené à vous revoir malheureusement euh, sur une des pistes, euh, on sera obligé de verbaliser.
10: La prévention, c'est aussi l'une des missions confiées à ce peloton de vigilance forêt. C'est des missions de prévention dans un premier temps, enfin, de surveillance, de prévention et puis euh, ensuite de dissuasion. D'après l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et 30% d'entre eux sont intentionnels.
2: David Bruner de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est toujours en liaison avec nous. Peut-être une réaction, on a vu cette lutte contre les pyromanes, également de la prévention de la part de ces gendarmes. Neuf feux sur dix sont d'origine humaine. C'est cette prévention qu'il faut accentuer aujourd'hui
9: Alors effectivement, il y a une, une prévention qui doit se mettre en place. D'abord une sensibilisation de la population au risque de feux de forêt. Euh, à l'instar que euh, dans les euh, stations de sport d'hiver, vous prévenez les, les touristes qui viennent, les gens qui viennent profiter de la montagne, euh, du, du risque d'avalanche, il faudrait que l'on ait euh, cette météo euh, du, du feu de forêt, notamment dans les zones à risque, pour prévenir les gens et renforcer le risque. Pourquoi Parce que d'une part, il est nécessaire d'éviter que les gens rentrent dans le massif. Le risque, ne serait-ce que d'un incendie accidentel et pas simplement malveillant, euh, subsiste. Et puis, euh, d'autre part, lorsque nous avons affaire à un feu de forêt, si euh, nous devons porter secours à des gens qui seraient dans le massif, c'est euh, des moyens qui sont utilisés en plus, qui ne sont pas consacrés à la lutte. Donc il y a une, une vraie prise de conscience à avoir à la fois sur, euh, sur l'accès au massif et sur les périodes à risque pour les, que les gens soient de plus en plus vigilants. Et puis euh, il y a une, de la prévention à réaliser également, notamment en matière d'urbanisme et euh, plus précisément de débroussaillement dans les, les habitations qui sont à l'interface avec les massifs forestiers.
2: Merci beaucoup David Brunner, vous restez avec nous, on va revenir dans un instant sur cette agression de, de pompiers à Paris également ce week-end. Là encore, vous réagirez. On en vient. À Salman Rushdie, qui est sur la voie de la guérison. L'écrivain britannique a été poignardé vendredi. Il est visé depuis 30 ans par une fatwa. Euh, cela nous montre que la liberté d'expression dans le monde, la lutte contre l'islamisme radical en Occident, reste une menace dans le monde. Une réaction, euh, Emmerich Guisset, effectivement, on le voit, je le disais à l'instant, que euh, la lutte contre l'islamisme radical reste toujours une menace. Il lutte. Ça, ça reste
8: une menace importante parce que l'Occident fait face à un totalitarisme islamique euh, assez, assez important, avec euh, des risques soit en termes d'attentats, soit en termes de fatwas avec des, des actes isolés. Euh, sur cette question des fatwas, ça peut nous faire réfléchir sur comment on arrive à le, à, à le, à le conceptualiser d'un point de vue juridique. On pourrait imaginer que les fatwas soient considérés comme des appels à la haine pour avoir des, des sanctions et, et prendre en amont... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, et, et pour... Anticiper, en fait, parce qu'on a vu notamment dans le cas de Samuel Paty, où c'était aussi une fatwa qui avait déclenché euh, cet événement dramatique. Donc il euh, y a une réflexion à avoir autour du statut de ces, de ces fatwas euh, pour essayer d'anticiper au maximum et d'empêcher euh, d'avoir des, des actes individuels ou
2: organisés euh, contre des personnes qui sont victimes de ces fatwas. Effectivement, puisqu'il faut savoir également qu'en France, plusieurs euh, dizaines de personnalités sont sous protection euh, policière, hein, Marie
1: et oui, Tous ont été victimes de menaces islamistes. C'est le cas de la journaliste Ophélie Meunier ou de son avocat Richard Malka. Les précisions d'Alexis Vallée.
13: Ils sont avocats, journalistes ou simples civils, devenus du jour au lendemain les cibles de menaces extrémistes. Depuis la diffusion du reportage de Zones interdites en partie consacrées à l'islamisme, la journaliste Ophélie Meunier a été placée sous protection policière à la suite des menaces qu'elle recevait. Son avocat Richard Malka s'était indigné lors de son procès.
2: Il tue des Noirs, il tue des Blancs, il tue des femmes, il tue des hommes, il tue tout le monde. Encore une fois, quel être humain fait ça Qui caricature la religion Nous ou eux Qui blasphème contre la vie elle-même en ôtant celle des innocents
13: Lui aussi est victime de ces menaces et sous protection policière depuis sept ans, depuis l'attentat de Charlie Hebdo. La diffusion du reportage n'a pas seulement touché la journaliste. Plusieurs intervenants et protagonistes ont reçu des messages de haine et des menaces de mort. Amin El Bailly est l'un d'entre eux. Ses persécuteurs voulaient l'égorger ou le décapiter. Depuis qu'il est sous protection policière, sa vie a radicalement changé.
14: Il faut préparer tous mes déplacements en amont avec des policiers qui m'accompagnent au quotidien. Et cette restriction de liberté que je subis, je la subis parce que j'ai euh, dénoncé des faits inacceptables à Roubaix, mais aussi euh, la dénonciation euh, d'un certain communautarisme et de l'islam radical.
13: Ces protections seraient assurées par le SDLP, un service spécifiquement chargé de protéger les personnalités. Au total, entre 30 et 50 personnes seraient concernées.
2: Émeric Guisset, on voit cette réalité inquiétante hein, des personnes en France obligées d'avoir une protection policière mena après des, des, des menaces hein, de islamistes. Une réalité donc inquiétante. Est-ce qu'elle révèle une société dépassée finalement
13: Pas forcément une société...
8: Passé, mais en tout cas, une société qui a pris la mesure du risque, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'avoir euh, finalement des personnes qui soient protégées. Euh, il ne faut pas du tout prendre à la légère ces menaces de mort et euh, il faut avoir des dispositifs qui soient adaptés pour protéger les personnes parce que c'est des personnes courageuses qui ont le courage de dénoncer ce qu'elles voient et, et de lutter face à une dérive qui est, qui est inacceptable. Et donc elles mettent en danger leur liberté d'expression et leur liberté corporelle, physique et leur liberté tout court. Donc c'est un devoir de la République de, de les défendre euh, parce que dans ce, dans ce combat-là entre la République et le totalitarisme islamique, il ne faut pas se tromper, il faut être toujours du côté de la République et soutenir tous les, tous les individus qui feront un
2: pas en faveur de la République face au totalitarisme islamique. Merci Émeric. Et puis on aura un témoignage, je vous le rappelle, à 8h10 d'une personne justement qui est sous protection policière. Sans transition, place au sport à présent. Et on va démarrer avec du football, Marie, est la fin de la deuxième journée de Ligue 1.
1: Oui, hier soir, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec par Brest, un partout. Les Marseillais ont pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Nuno Taveres. Le Brestois Pierre Lesmélou a égalisé d'une magnifique demi-volée à la 61e minute. Regardez le classement, après deux jours de Ligue 1, le PSG est déjà en tête avec deux victoires. En, deux matchs. en Angleterre, vous avez pu vivre le premier choc de la saison de Premier League sur Canal+. Hier, Chelsea et Tottenham ont fait match nul, 2-2, avec une ambiance tendue. Les deux entraîneurs en sont presque venus aux mains à la fin du match. Un résumé de la rencontre avec Fabien Michel.
15: C'était chaud, électrique, ce premier choc de la saison en Première League. Un derby londonien, balle des ambitieux entre Chelsea et Tottenham. Première à domicile des recrues phares des Blues, Marc Cucurella, Khalidou Koulibaly et Raheem Sterling, tous titulaires. Deux d'entre elles vont s'illustrer à
16: merveille. Les ballons. sortant la reprise de Khalidou Koulibaly qui signe sa première Aston Stamford Bridge. Un but monumental du défenseur sénégalais. 1-0 pour les Blues
15: 1-0 à la pause. Logique tant Chelsea maîtrise son adversaire. Mais à la 68 e minute, c'est une erreur de Jorginho qui va finalement relancer les Spurs.
16: Davis qui laisse à pierre dans le but Tottenham est revenu Pierre-Émile Heu-Pierre qui égalise d'une frappe limpide précise dans la comté Touré. C'est chaud, c'est très chaud sur le banc
15: Colère de Tourelle qui réclamait une faute au départ de l'action sur Avertz. But validé pour Tottenham. Mais Chelsea ne met que 5 minutes pour réagir.
16: Bon ballon pour Sterling Sterling avec James Rich James Chelsea reprend les commandes de ce derby avec folie avec enthousiasme avec rage
15: Il était écrit que ce derby serait tendu jusqu'au bout dernière action du match pour Tottenham
16: C'est rentrant C'est frappé Oh la tête but But L'égalisation de Tottenham Ils l'ont fait les Spurs
15: De partout spectacle et tension au rendez-vous conclu par cette poignée de main musclée entre Comté et Tour.
2: Allez rester sur News, reste avec nous sur CNews. On va marquer une courte pause dans un instant. On va revenir sur les conséquences de la sécheresse, notamment pour les vendanges en Corse. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, on va parler des conséquences de la sécheresse dans un instant, notamment sur les vendanges en Corse. Vous le verrez dans notre reportage. Mais tout de suite, le rappel des titres et c'est avec vous, Marie Conan.
1: Une nouvelle agression contre des pompiers a eu lieu samedi à Paris. Ils sont trois à avoir été pris à partie dans le 12e arrondissement. Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour porter secours à un résident d'un foyer de jeunes étrangers. à leur arrivée, ils ont été attaqués à coups de, cou de ciseaux et de fourchettes. Une montée de la violence à Sevran dans le secteur des Beauvotes. Les policiers le constatent tous les jours. Dernièrement, dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille a été victime d'un guet-apens. Une vingtaine d'individus ont jeté des pierres sur la voiture, des mortiers d'artifice. Deux policiers ont été blessés. Des dispositifs locaux et départementaux ont été mobilisés pour sécuriser le quartier. En Norvège, le morse Freya, jugé dangereux, a été euthanasié. La femelle était la star de l'été depuis qu'elle avait élu domicile dans le Froge d'Oslo. Depuis la mi-juillet, les autorités ont estimé qu'il s'agissait de la seule solution viable pour protéger le public.
2: Et on parlait il y a un instant euh, des risques d'inondation liés aux sécheresses, euh, mais euh, les sécheresses et les températures élevées ont aussi d'autres conséquences, de la conséquence des conséquences sur les raisins, Marie.
1: Oui, hein, le raisin est arrivé beaucoup plus tôt hein, cette année, plusieurs semaines d'avance. Les vendanges ont donc débuté euh, dans plusieurs départements, en Corse, les vigneraux sont conscients des enjeux climatiques. Ils font donc appel à des méthodes ancestrales pour ne pas abîmer les terres. Un sujet de Christina Lodzi.
6: Le soleil se lève à peine sur le domaine arène à, à patrimoine et un balai de petites minces à faire déjà pour récolter le raisin arrivé à maturité avec quelques semaines d'avance.
17: Dans les années 80, on commençait aux alentours du 10 septembre. Ça fait maintenant deux décennies. Nous commençons les vendanges à la mi-août. Et cette année, on a commencé carrément le 3 août.
6: En cause, le réchauffement climatique, mais pas uniquement.
17: Il y a en partie le réchauffement climatique. Il y a aussi une méthode de conduite du vignoble qui est différente. Nous avons ce qu'on appelle les surfaces foliaires exposées beaucoup plus hautes. Les vignes sont plus hautes, alors qu'autrefois les vignes étaient beaucoup plus basses. Et Il faut savoir que c'est la présence de la photosynthèse des feuilles qui précipite la maturation du raisin aussi.
6: Bien conscients des enjeux environnementaux, les vignerons de l'AOC Patrimoine sont les seuls parmi les AOC de Corse à avoir banni l'utilisation du glyphosate et à refuser l'irrigation dans leur décret d'appellation.
18: Nous
13: considérons déjà que d'un point de vue qualitatif, c'est pas top. Et ensuite, d'un point de vue philosophique, nous considérons, euh, nous et nos amis ici vignerons, qu'avant la vigne, il y a quand même d'autres priorités, à savoir le monde animal avec nos amis éleveurs et euh, le maraîchage qui reste des, des cultures nourricières.
6: La perpétuation des méthodes ancestrales et le travail de ce terroir argilo-calcaire, voilà le secret des vignerons de la Patrimoine qui nous annonce malgré la sécheresse un millésime 2022 exceptionnel.
2: Et la sécheresse qui continue de frapper le sud de la France. Dans le Var, 88 communes sont en situation de crise sécheresse. Et cette sécheresse, Marie, eh bien, elle génère de nouvelles tensions autour de l'eau.
1: Oui, effectivement, la plupart de ces communes sont obligées d'imposer des restrictions d'eau comme hier. Le remplissage des piscines est limité, le rinçage du matériel nautique aussi. Et ces restrictions s'appliquent également aux touristes. Vous allez voir un sujet de Célia Joudas et de Valérie Labonne.
19: Ouais, euh, la zone rouge',
20: Elle a plus rouge. Plus beau.
5: Sur la plage de l'Almanar ailleurs, il n'est plus possible de se rincer après sa baignade Pour les vacanciers, c'est une surprise, mais beaucoup sont compréhensifs Moi j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des restrictions d'eau, donc pas de douche sur les plages Je trouve que ça tout à fait normal, comme le lavage des voitures, enfin voilà, toutes tout ces choses-là, il faut faire attention Dans un centre sportif voisin, les habitudes ont elles aussi changé « On a décidé de
18: rincer le matériel qu'une seule fois par semaine. Donc ce bac avant, qui comporte environ 500 litres, on le vidait deux fois par jour. Maintenant, on ne le vide plus qu'une seule fois, donc le matin.
5: » Cette année, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des destinations les plus prisées. Les campings sont pleins et doivent faire avec les restrictions d'eau. Avec les fortes chaleurs, difficile pour les vacanciers sur place de résister à l'appel de la piscine.
16: La piscine, elle est, oui, je pense qu'elle doit être remplie, hein. elle est entretenue. Euh... Après, est... malgré tout, il y a... bon, le camping est grand, elle n'est pas si grande que ça.
5: Pour les piscines ouvertes au public en période de canicule, une dérogation préfectorale est possible. Dans cette région, chaque personne consomme environ 228 litres d'eau par jour, contre 109 dans le nord de la France.
2: Émeric Guissette, des restrictions d'eau euh, pour les vacanciers, c'est une nécessité Selon vous, il va falloir s'habituer ou en tout cas euh, penser différemment l'utilisation de l'eau aujourd'hui On va
8: le penser différemment, l'usage de l'eau cet été, parce que là on a une tension, un stress hydrique très important. Et il faut identifier deux priorités, les usages vitaux pour la population et ensuite l'agriculture pour préserver le, le chaptel euh, et, les, et les cultures. Ensuite, l'enjeu, c'est justement de ne pas revivre la même situation chaque année en anticipant pour ne pas avoir à avoir des restrictions, à s'habituer. Mmh. et euh, Donc plutôt avoir des questions de stockage pour mieux répartir l'usage de l'eau tout au long de l'année, notamment pour l'agriculture. On sait que c'est un point, un point important de progrès
2: avec l'irrigation. Merci, Aymeric. On va parler de, de tourisme encore avec ces parcs d'attractions qui ont le vent en poupe cet été. Plusieurs raisons expliquent cette bonne fréquentation, Marie.
1: Oui d'abord il n'y a pratiquement plus de restrictions sanitaires, la météo aussi euh, de ces dernières semaines favorise la venue euh, des visiteurs dans les parcs selon le syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, la fréquentation est en hausse de 15 à 30% par rapport à 2019 donc écoutez euh, le gérant euh, du parc d'attractions euh, de la mer de sable euh, dans euh, l'Oise
2: Il a fait très beau cette année et c'est vrai que c'est un facteur euh, décisif Deuxième facteur, c'est une sortie de Covid. 2020-2021 sont des années un peu euh, compliquées. On, on a mis un petit peu de sous de côté. Tous ces facteurs font que c'était un été qui va nous permettre d'avoir entre 20 et 30% d'augmentation en termes de fréquentation par rapport à 2019. Et surtout, une très belle dépense sur site. Une très grosse dépense sur la restauration, un petit peu moins euh, forte sur la partie boutique. Allez, on va marquer une courte pause juste avant la météo. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce matin. Marie-Conan, Karine Durand, Aymeric Guisset à la une de l'actualité de ce lundi 15 août. L'État... Qui affiche sa mobilisation contre les rodéos sauvages. Les contrôles se multiplient cet été dans les cités et à la campagne. Mais la lutte reste compliquée malgré une loi votée en 2018. Repartage dans la matinale au Havre avec une patrouille de police chargée de lutter contre ce phénomène. À Paris, des pompiers agressés dans un foyer de jeunes résidents étrangers. Les assaillants étaient armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Les soldats du feu légèrement blessés. Leur véhicule a été endommagé. Les auteurs ont pu prendre la fuite. Une enquête est ouverte. Le recours aux travailleurs saisonniers étrangers explose. Les hôtels et restaurants peinent à trouver de la main d'œuvre pour la haute saison. Les employeurs se tournent notamment vers les pays du Maghreb pour pourvoir leurs emplois vacants. On le verra. Et puis notre fil rouge ce matin, nous irons à Valras-Plage dans l'Hérault pour vivre un moment exceptionnel. Une tortue marine s'est installée sur la plage pour pondre des dizaines d'œufs. L'éclosion est prévue fin août. En attendant, des bénévoles se relaient pour veiller sur cette espèce protégée. Jean-Luc Thomas sera sur place dès 6h45, un moment à ne pas manquer bien évidemment. Et on démarre avec ce fléau des rodéos urbains dans toute la France. Les contrôles se multiplient. Nous vous proposons ce matin un reportage sur une patrouille de police au Havre dont la tâche est de contrôler les auteurs de rodéos urbains, Marie.
1: Oui, hein, de la salle de vidéosurveillance où ils sont repérés à l'interpellation. Nicolas Wicler et Adrien Spiteri vous racontent le travail de cette brigade.
20: À bord de leur véhicule... Ces policiers du Havre traquent les rodéos urbains. Donc
19: la moto, Une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
20: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif, intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules.
19: L'idée, c'est de détecter les, les rodéos. Euh, et aussitôt, dans le même temps, les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, euh, une sorte de NAS, pour
20: essayer de récupérer la moto. Une stratégie qui porte ses fruits ce jour-là, dans cette banlieue proche du Havre.
19: Oui, ces gens donc, euh, ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto. Ils ont fait la moto euh, dans le parc qui est à côté, donc euh, on est dans un cadre le cadre du rodi. Donc euh, le monsieur
20: va suivre au commissariat et sa moto va être, va être Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance et un
3: dispositif anti-rodéo. On a 4 euh, euh, enquêteurs dédiés quasi exclusivement à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leurs vacation normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021,
20: près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été recensées sur le territoire national.
2: Amérique, il y a quelques jours, Gérald Darmanin avait annoncé 10 000 opérations de contrôle au mois d'août par la gendarmerie, par la police nationale, pour lutter contre ce phénomène des rodéo urbains. En mai dernier, déjà, on avait relayé des opérations coup de poing. Pourtant, ça semble un phénomène insoluble, compliqué à endiguer. Il faut taper plus fort
8: Il faut taper plus fort, parce qu'un dispositif spécial, comme son nom l'indique, ça va être conjoncturel. Donc ça peut avoir des effets, et c'est souhaitable au moment de l'été pour protéger les riverains et les touristes mais si on veut vraiment éradiquer le phénomène de manière durable, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour que ce soit vraiment dissuasif pour les délinquants de pratiquer ce genre de pratiques. Et qu'est-ce qui est plus dissuasif que mettre sa vie en danger en prenant le risque d'être percuté par une voiture euh, Je vous pose la question et je pense que c'est plutôt la bonne voie. Les, au Royaume-Uni, c'est la voie qui a été choisie et on peut se battre sur les statistiques, mais globalement, c'est une baisse sur un an entre plus de 30 à 40 des, des infractions dans le cas des vols à l'arraché en moto. Ce C'était pas pour les rodeaux urbains. Donc s'il y a vraiment un effet dissuasif très fort du fait de se faire percuter. Il faut mettre en place des, des formations, ça, ça serait intéressant d'avoir à la fois un dispositif très, très rapproché et spécial durant l'été pour faire un effet coup de poing, en même temps avoir les formations durant l'été pour permettre ensuite aux policiers et aux gendarmes d'appliquer une nouvelle doctrine dès la rentrée pour continuer sur cette, sur cette, sur cette lancée et véritablement éradiquer
2: le phénomène. Merci Aymeric. On en vient à ce drame inquiétant dans l'agglomération lyonnaise. Un homme de 60 ans a été décapité par son fils à l'arme blanche avec un couteau de cuisine. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Saint-Priest-Marie.
1: Oui, L'assassin de 25 ans est d'origine marocaine. Il a été interpellé sur les lieux. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme serait en situation régulière sur le territoire. Il est connu de la police pour des faits de droit commun, mais inconnu des renseignements territoriaux.
2: Et on en vient aux incendies en Gironde à présent. Après la pluie, c'est une accalmie générale sur le front des incendies. Le feu est fixé, mais il n'est pas encore éteint. Les pompiers restent vigilants, hein toujours Marie.
1: Les pompiers ont enfin pu respirer dans cette région où le feu a dévoré quelques 7400 hectares de forêt depuis mardi et les habitants aussi.
2: Eh bien, David Brunner est avec nous de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Euh, ça tombe bien, l'occasion de faire un point sur la situation avec vous, David Brunner. On le disait là, un incendie en Gironde qui n'est toujours pas fixé. Euh, quels sont les points de vigilance euh, aujourd'hui pour vos collègues sur place
9: Alors, le, le feu a été passé, euh, fixé hier, euh, hier en fin d'après-midi. Aujourd'hui, euh, les opérations ont consisté à, à poursuivre euh, le traitement des lisières et le noyage sur. Euh, l'ensemble du périmètre de ce feu.
2: Merci, David Brunière. Vous, vous restez avec nous, euh, puisque une nouvelle agression euh, contre des pompiers a eu lieu samedi. C'était à Paris. Euh, ils sont trois à avoir été pris à partie dans le 12e arrondissement, Marie.
1: Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour porter secours à un résident d'un foyer de jeunes étrangers. À leur arrivée, ils ont été attaqués à coups de ciseaux et de fourchettes. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri.
20: C'est ici, dans ce foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement de Paris, que trois pompiers ont été agressés ce samedi. Vers 23h, les soldats du feu viennent porter secours à un homme souffrant de blessures superficielles lorsqu'ils sont pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou
21: encore de fourchettes. Des violences devenues trop fréquentes selon ce sapeur-pompier. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, malheureusement, sont la cible de ces agressions. L'année dernière, c'était près de 1486 agressions de sapeurs-pompiers de, so de tout genre, que ce soit au niveau agression verbale, que ce soit aussi surtout des agressions physiques. Au premier trimestre 2022, 302 agressions ont été déclarées en France. Un chiffre
20: toutefois en baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2021. À Paris, les assaillants ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers, les pompiers, légèrement blessés, ont décidé de porter plainte contre leurs agresseurs.
2: David Brunner, votre réaction, alors là il s'agit de pompiers de Paris, mais c'est un phénomène que vous observez dans toute la France. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène
9: Effectivement, c'est un, un phénomène que l'on a vu euh, augmenter. Dans le cas de, de nos collègues de la brigade des pompiers de Paris, auxquels on apporte tout notre soutien, bien, bien évidemment, euh, ce sont les victimes elles-mêmes qui, euh, qui ont perpétré ces agressions. C'est des situations que l'on rencontre fréquemment également dans, dans l'ensemble des villes et villages de France. Il y a à la fois des phénomènes qui sont issus des victimes elles-mêmes ou des proches. Euh, ce phénomène, on essaye de travailler à la fois pour former les sapeurs-pompiers à réagir dans ces situations-là, mais également à ne rien laisser passer. À l'image de ce qui a été fait à Paris, c'est-à-dire le dépôt de plaintes est systématique. Il faut que derrière, la justice soit euh, ferme quant aux, aux mesures qui sont prises à l'encontre de ces agresseurs.
2: Comment est-ce que les sapeurs-pompiers doivent réagir quand ils sont face à une agression
9: Aujourd'hui, euh, le, le, le sapeur-pompier est de plus en plus formé face à ces, ces agressions-là. C'est-à-dire, d'une part, euh, il travaille le contact avec la victime, et ensuite, il apprend à se protéger. Euh, on, on voit de plus en plus arriver des équipements de protection individuelle, notamment des gilets par lame, pour, pour faire face aux agressions euh, au couteau. Euh, C'est euh, une évolution euh, malheureusement euh, défavorable de notre, de notre société, mais euh, nous devons de plus en plus prendre en compte cette, euh, ce, ce paramètre-là dans les formations, et ces formations consistent à avoir une approche particulière des gens qui sont particulièrement agressifs lorsque que nous intervenons. Il faut dire que euh, le, le port des, des caméras piétons qui a tendance à se généraliser euh, euh, chez les sapeurs-pompiers permet aussi de réduire ce, ce côté agressif puisqu'à partir du moment où on signale que l'on déclenche la caméra, on peut observer de suite un recul de la personne qui a une intention euh, violente vis-à-vis -vis des sapeurs-pompiers.
2: Merci David Bruner. Vous restez avec nous puisqu'on va revenir sur la situation en France concernant les, les incendies. Une situation plus calme puisque la pluie est de retour en France, vous l'avez constaté. Et c'est une, une bonne nouvelle pour la sécheresse, Karine. Mais attention, une nouvelle étude explique que l'eau de pluie est si polluée partout dans le monde, eh qu'on ne peut plus la boire.
17: Et
0: oui, une étude publiée dans la revue américaine Science Environnementale et Technologie explique que l'eau de pluie est si polluée qu'elle est impropre à la consommation et cela absolument partout dans le monde. Alors évidemment, en France, en Europe, on ne boit pas vraiment l'eau de pluie. Il n'y a que les enfants qui s'amusent à l'attraper avec leur bouche. Mais dans de nombreux pays, la population quand même compte dessus pour s'abreuver. Et les scientifiques ont estimé que l'eau de pluie, absolument partout dans le monde, est chargée de PFAS, des particules chimiques qui proviennent des plastiques que nous utilisons il s'agit de particules chimiques dites éternelles, elles ne disparaissent en fait euh, jamais et en fait ces plastiques que nous jetons ils atterrissent dans l'océan l'évaporation de l'eau des océans transporte ces particules dans la pluie et euh, d'ailleurs c'est la même chose dans les zones même naturelles et peu habitées on retrouve également ces particules chimiques euh, dans l'eau de pluie, alors le niveau de pollution chimique de l'eau de pluie, il dépasse en fait très largement les seuils maximaux pour notre santé et l'ingestion de ces particules que nous avons d'ailleurs déjà dans le sang en grande partie. et eh bien, ces, ces intergestions massives, si elles dépassent certains seuils lorsqu'on boit l'eau de pluie justement, et eh bien ça peut provoquer déjà des cancers, des maladies cardiovasculaires, des problèmes d'immunité, une résistance aux vaccin également, des problèmes de fertilité, des problèmes de développement de fœtus, bref, tout un tas de problèmes de santé. Et il faut préciser qu'en plus de l'eau de pluie, ces particules chimiques toxiques, on les retrouve également en grande quantité dans les produits de la mer que nous consommons.
2: Merci beaucoup, Karine. On en vient à ces professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui ont du mal à recruter en cause eh bien, les horaires difficiles et les salaires pas assez élevés. C'est en tout cas ce que disent les serveurs, hein, Marie.
1: Mmh, depuis la fin des restrictions sanitaires, de plus en plus de travailleurs étrangers arrivent en France. La France qui veut faire venir 2000 Tunisiens pour combler les postes vacants. Reportage de Loïc Tontat avec le récit d'Adrien Spiteri.
20: À la terrasse ou dans les cuisines de ce restaurant parisien, les travailleurs saisonniers étrangers sont nombreux. En cause, une pénurie de main d'œuvre pointée du doigt par le gérant.
21: Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs et on parle de faire venir des Tunisiens en France pour travailler, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs sur le marché du travail.
20: Cette année, 22 000 autorisations de travail saisonnier à des étrangers hors Union européenne ont été délivrées, contre 5 600 en 2019. Depuis la fin de la pandémie, les plus jeunes se détournent du secteur. Certains étudiants, comme Mavi, n'ont pas d'autre choix, mais n'imaginent pas de carrière dans la restauration.
18: je pense, le salaire, les conditions. Par exemple, serveur. Au-dessus de nous, il y a un directeur. Enfin, il y a un manager. Après, directeur. Ça veut dire dans ta tête, tu dis, bah, directeur, c'est mieux.
20: Ce professionnel dénonce un changement d'attitude chez les jeunes postulants et une augmentation des exigences.
3: Ils nous demandent toujours plus, 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 mais ils pourront faire moins, moins, moins toujours. Donc euh, c'est assez paradoxal. La société d'aujourd'hui fait qu'ils n'ont plus le, le concept du travail. Ils pensent à gagner de l'argent, mais en faisant
20: rien. Le secteur de l'hôtellerie-restauration s'est récemment tourné vers Tunis pour nouer un accord. Objectif, organiser l'arrivée d'environ 2000 travailleurs étrangers
2: en 2023. Allez, tout de suite, on va parler football, on va parler natation, place au sport. Et Marie, on commence donc avec du football et la fin de la deuxième journée de la Ligue 1.
1: Oui, hier soir, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec par Brest, un partout. Les Marseillais ont pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Nuno Taveres. Le Brestois Pierre Lesmélou a également, a également égalisé d'une magnifique demi-volée à la 61e minute.
2: Et il n'y avait pas que du football ce week-end, il y avait également de la natation avec la Française Analia Pigré qui est devenue championne d'Europe du 50 mètres d'eau.
1: La jeune française de 21 ans a battu le record de France avec un chrono de 27 secondes 27. Analia Pigré revient de loin. Elle était blessée à l'épaule en début d'année. La Guyanaise sera dans les bassins aujourd'hui pour les séries du 100 mètres d'eau.
2: Allez, dans un instant, on va aller à Valras-Plage. C'est dans l'Hérault. On va vivre un moment assez exceptionnel puisqu'une tortue marine s'est installée en juillet sur la plage pour pondre des dizaines d'oeufs. L'éclosion, est prévue fin août. Il s'agit d'une tortue marine kawan Careta. On va découvrir de quoi il s'agit dans un instant. En tout cas, c'est assez inédit. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va aller dans l'Hérault, sur la plage de Valras-Plage. Il y a une tortue qui s'est installée au mois de juillet pour pondre, alors c'est un phénomène exceptionnel. Jean-Luc Thomas est sur place, il nous dira tout, mais avant le rappel des titres, avec vous Marie.
1: En Gironde, après la pluie, c'est une accalmie générale sur le front des incendies. Les pompiers restent toutefois vigilants. Les soldats du feu ont enfin pu respirer dans cette région où le feu a dévoré quelques 7400 hectares de forêt depuis mardi. Et les habitants aussi ont pu rentrer chez eux. Il faut éviter les risques d'incendie en France. Certains feux d'artifice du 15 août sont annulés aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'être vigilant face aux reprises d'incendies. Plusieurs préfectures ont déjà pris des arrêtés d'interdiction des feux d'artifice. C'est le cas notamment de la Gironde, de l'Aveyron ou encore de la Drôme. Aux états unis un homme s'est tué hier après avoir foncé dans une barricade près du congrès américain. Sa voiture a pris feu après l'impact. L'homme est sorti et a tiré plusieurs fois en l'air avec son arme sans faire de blessés. La police s'est dirigée vers l'homme. Il a retourné l'arme contre lui avant de se tuer. Les enquêteurs n'ont aucune information sur le motif de son geste.
2: Et je vous le disais, tout au long de cette matinale, nous allons aller à Valras-Plage pour vivre un, un moment d'exception puisqu'une tortue marine s'est installée en juillet sur cette plage pour y pondre des dizaines d'œufs. L'éclosion est prévue fin août. Il s'agit d'une tortue marine qu'on appelle Kawan Careta Careta. Alors Jean-Luc Thomas, bonjour. Vous êtes sur place, vous êtes donc sur cette plage aux côtés des bénévoles parce qu'il faut savoir que ces bénévoles veillent sur le nid 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Jean-Luc
22: Exactement, et vous le voyez, il y a un périmètre qui a été érigé ici sur euh, la plage alors euh, un périmètre une première barrière et puis les grandes barrières qu'il y a derrière eh bien c'est là où se trouve euh, le nid et euh, la tortue a pondu il y a exactement euh, quasiment un mois puisque c'était euh, dans la nuit du 15 au 16 juillet et évidemment vous le disiez il faut euh, surveiller euh, le site 24 heures sur euh, 24 et pour cela il a été fait appel à des bénévoles il y en a une centaine euh, à peu près comme euh, Marielle et Mégane. Marielle vous avez passé la nuit euh, ici expliquez-moi pourquoi vous êtes là en fait. Expliquez-moi qu'est-ce qui a fait que euh, vous êtes dit euh, il faut que je participe à, à ce moment de solidarité
6: bah, Disons que je fais partie de l'association des Orpelières déjà, de la LPO qui est de la sauvegarde des oiseaux donc euh, évidemment quand les tortues euh la tortue a pondu et qu'on a demandé des bébés vols, j'étais euh, tout de suite là.
22: Et euh, vo votre rôle, en fait, c'est euh, éviter... Euh...
6: Éviter bah, qu'il qu y ait des prédateurs, c'est-à-dire des humains qui, qui passent la barrière pour prendre un œuf, ou même détruire, ou voilà, qu'il y ait quelqu'un qui, qui, soit, qui, soit, qui fasse un acte malfaisant pour les... On les détruire parce qu'il faut pas du tout de, de mouvement et de, de secousses.
22: Et il y a également euh, euh, Mégane qui est euh, qui est là. Et donc euh, vous, et ben un petit peu même question. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu, que vous êtes dit, euh, eh bien je, voilà, je vais faire partie euh, de cette centaine de, de personnes qui, qui est là pour euh, surveiller 24 heures sur 24
7: Mais Moi, tout d'abord, c'est parce que j'ai vu une publication du CESTMED qui recherchait des bénévoles C'est euh, sur Facebook. Et euh, du coup, je me suis inscrite parce que j'ai toujours adoré les tortues et euh, je trouve que c'est une bonne action. J'ai du temps euh, les nuits, donc euh, je prends les créneaux de nuit en général. Et c'est vrai qu'après, on fait surtout attention euh, aussi à la prévention. On informe le public, euh, par exemple, de ne pas mettre son parasol à côté s'il y a un risque de vent qui s'envole dans la zone euh, protégée. Euh, donc c'est plus tout ça, quoi surveillance, prévenir et éviter les accidents. Quoi. Et, et les
22: et donc les renseignements, mais ce qui était important euh, aussi, euh, c'est que euh, voilà, euh, au départ, on va dire, euh, l'association se disait, euh, il va y avoir, euh, on va avoir besoin de personnes. Mais euh, il y a eu à peu près 200 personnes qui se sont euh, inscrites euh, pour pouvoir participer euh, à la surveillance. Euh, vous avez été surprise de, de cet engouement
7: ah, agréablement surprise surtout parce que euh, je pensais pas que ça allait toucher autant de personnes euh, puis c'est pas uniquement dans notre région c'est euh, les gens viennent de toutes les régions il y a des vacanciers qui sont présents aussi pour effectuer la surveillance et je trouve ça bien et euh, en même temps ça apprend aussi à, il y a des, des fois des familles avec des enfants et c'est formidable ouais ouais c'est bel élan bah, les gens sont motivés oui.
22: Des gens, Des gens euh, motivés, on va voir ça avec euh, les associations
2: qui gèrent euh, le site, on verra ça euh, d'ici euh, une heure. Merci beaucoup Jean-Luc, on vous retrouve effectivement dans 1 heure à 6h45, vous allez tout nous dire sur cette tortue donc qui pond ses œufs sur cette plage. Restez avec nous sur CNews, on va marquer une petite pause dans un instant, l'édito politique, on va parler des chefs d'état-major réservés sur la capacité de l'armée française à mener une guerre de haute intensité. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Les chefs d'État-major réservés sur la capacité de l'armée française à mener une guerre de haute intensité. C'est ce qui ressort d'un compte-rendu dévoilé début août. On va écouter à ce sujet le général Clermont. Il est général de corps aérien. Écoutez.
23: 50 milliards, c'est très insuffisant. Parce que les 50 milliards, en réalité, il faut, faut d'abord que ça rattrape tous les manquements et toutes les lois de déprogrammation militaire qu'on a subies pendant 30 ans. Euh, selon le, le principe des dividendes de la paix. Donc c'est à la fois tout ce retard à rattraper et toute cette modernisation à enclencher, dans un contexte dans lequel vous n'avez plus maintenant trois domaines, ils sont Terre, Air, Mer, vous avez cinq domaines. Vous avez Terre, Air, Mer, Cyber et Spatial. Et
2: Amérique Guisset, euh, la situation semble inquiétante. Est-ce que c'est le cas
8: c'est le cas. La France est au pied du mur. Elle doit se battre pour rester une flamme dans le monde et vaincre. Vaincre, sinon elle peut mourir. Elle peut mourir parce que nous entendons une nouvelle ère des conflits militaires pour laquelle elle n'est pas adaptée. L'armée française doit non seulement être efficace en cas de guerre conventionnelle, ce qui est le cas traditionnellement, mais aussi faire face à des conflits différents, les guerres asymétriques et les guerres à haute intensité, ce qui est l'objet du rapport.
2: Précisez-nous peut-être une guerre à haute intensité, qu'est-ce que ça signifie
8: guerre, guerre à haute intensité, c'est
2: un peu une guerre hybride où finalement
8: on va devoir mener des opérations spéciales et aussi euh, utiliser des, des agences un peu comme Wagner, ce que fait la Russie, ou euh, la CIA possède aussi des, des, des forces spéciales pour se projeter rapidement de manière stratégique et euh, re, reconquérir un territoire ou avoir une élimination ciblée. Euh, pour l'instant, la France est plutôt positionnée sur des guerres conventionnelles, donc des conflits de puissance à puissance avec un, un, un gros pactage et beaucoup, beaucoup d'unités différentes. Et donc, pour faire face à ça, on doit à la fois avoir une question de moyens, mais aussi une question de stratégie. Redéfinir notre stratégie face à ces nouvelles menaces. Quelle est cette stratégie justement dont vous parlez mais Pour définir cette stratégie, il faut d'abord être d'accord sur le constat. Le constat, c'est que la France est la seule puissance capable de défendre l'Europe et la seule puissance capable de bâtir une indépendance militaire européenne. Euh, les Allemands participent à des programmes européens militaires, mais à la fin, ils achètent toujours du matériel américain. Euh, c'est presque à se demander si finalement ils participent pas à ces programmes pour les couler de l'intérieur ou à minimal les retarder. Les Américains, de leur côté, se réinvestissent en Europe en raison principalement de la guerre en Ukraine donc qui est plutôt conjoncturelle et finalement c'est plutôt un retrait américain auquel on doit faire face en Europe au Moyen-Orient avec l'Afghanistan et aussi en Afrique les Américains vont se concentrer sur le conflit avec la Chine donc plutôt s'impliquer en Indo-Pacifique donc face à ce retrait américain il n'y a qu'une seule ligne de défense qui reste pour l'Europe c'est l'armée française Seulement, la France, pour conserver sa place en concertation, doit faire face à ses propres démons, vaincre l'esprit de Munich, l'esprit municois. C'est l'esprit municois qui, finalement, pense que la France ne peut plus être grande et qu'elle ne peut exister seulement soit comme meilleur allié des États-Unis, soit comme vassal de la Chine, voire comme un porte-parole du Kremlin en Europe. » Qu'on doit finalement bâtir, parce qu'il y a une alternative à cet esprit mmh. quoi c'est de construire un OTAN européen pour que les Français et les Européens reprennent la maîtrise de leur, de leur destin, décident de leur politique étrangère, décident de leur défense, décident de leur sécurité, sans attendre les consignes ni de Washington, ni de Moscou ou de Pékin.
2: Merci beaucoup, Émeric Guisset. Et puis à 8h15, l'édito. L'interview politique pardon, d'Elodie Huchard, elle va recevoir Julien Audioul, le député Rassemblement national de Lyon. On va marquer une pause, mais tout de suite c'est l'instant musique avec la nouvelle rubrique, vous le savez, cet été, les tubes des années 80. Et ce matin, Fabien Lecoeuvre nous fait découvrir, ou redécouvrir, le titre « Ainsi soit-il » de Louis Chélide. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce lundi 15 août. La situation favorable sur le front des incendies en Gironde, la pluie est tombée, elle a permis une accalmie, les riverains évacués ont pu rentrer chez eux, les feux désormais fixés également dans la Drôme et dans le Jura, mais les pompiers restent très vigilants, on le verra. Le soupçon de la pyromanie qui plane sur les incendies de l'été, selon le ministère de l'Intérieur. 10% des 300 000 feux recensés chaque année sont des actes délibérés. Alors la gendarmerie s'organise pour traquer les départs d'incendies malveillants. Reportage dans un instant avec les motards du peloton. Vigilance forêt. Poignardé vendredi dans l'État de New York, Salman Rushdie sur la voie du rétablissement. L'auteur des versets sataniques vit depuis plus de 30 ans sous la menace d'une fatwa en France. Des personnalités également sous protection policière. Une restriction de liberté pour avoir dénoncé l'islam radical. On le verra. Et en Gironde, après la pluie, c'est donc une accalmie générale sur le front des incendies. Le feu est fixé, mais il n'est pas encore éteint et les pompiers restent... Très vigilant, Marie.
1: Oui, hein, les pompiers ont enfin pu respirer dans cette région où le feu a dévoré euh, quelques 7400 hectares de forêt depuis mardi. Les habitants aussi sont soulagés. Ils ont en, enfin pu rentrer chez eux.
2: Alors, nous sommes avec David Bruner, justement, pour en parler de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Euh, David Bruner, l'incendie en Gironde est donc euh, fixé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation générale sur le territoire français ce matin
9: alors, globalement, euh, les incendies aujourd'hui, ceux qui étaient euh, en cours depuis hier, ont, ont été annoncés, euh, fixés. Mais la situation va continuer à, à, à être préoccupante, notamment sur les régions euh, du sud qui euh, ne vont pas subir les pluies euh, et le temps qui est annoncé sur, sur la partie nord. Quoi qu'il en soit, la, la situation euh, opérationnelle globale sur le territoire national reste extrêmement tendue et les capacités de réponse ont été affaiblies au vu des colonnes de renfort qui ont été envoyées sur l'ensemble du, du territoire, même si progressivement, lorsque les situations s'améliorent sur les incendies, elles regagnent leur, leur département. Et nous avons toujours également, sur les incendies en Gironde, une, un renfort de sapeurs-pompiers européens.
2: Comment est -ce que, quand est-ce que la situation sera jugé totalement stabilisé, euh, selon vous
9: les, les heures qui vont arriver, les jours qui vont arriver, vont être déterminants. Euh, la météo va jouer un grand rôle également. Si on continue à avoir euh, des températures élevées, il va falloir poursuivre les opérations de noyage et de traitement des lisières. Ça va demander encore euh, beaucoup de travail. Et on espère que sur euh, le, les nouveaux départs de feu, nous serons un, un peu plus euh, sereins, ce qui implique à la fois une vigilance de tous les instants, euh, de, de, de tous ceux qui aujourd'hui fréquentent et sont à proximité des massifs forestiers, et puis euh, une, une vigilance également sur euh, les, les mises à feu qui pourraient être intentionnelles.
2: David Bruner, vous restez avec nous, euh, puisque en plus des, des incendies, la sécheresse elle a d'autres conséquences, Karine, comme le fait d'être un élément déclencheur euh, des inondations en cas d'intempéries. Et vous avez une vidéo qui est très parlante à nous montrer.
0: Oui, juste pour rappel, la sécheresse elle a deux conséquences. Donc les incendies, on l'a vu, car la végétation est asséchée. Et en plus, le risque d'inondation, car un sol sec ne peut pas absorber le trop plein d'eau. Et justement, l'université de Reading en Angleterre a publié une démonstration très parlante en vidéo. Alors, ce qu'on va voir sur ces images, c'est qu'à gauche, on a une première image avec une herbe qui est bien arrosée. Donc l'eau du verre est absorbée en 10 secondes seulement. Au milieu, on a un gazon un petit peu humide, légèrement arrosé. L'eau est absorbée en environ une minute. Et puis à droite, un sol complètement desséché, brûlé. il n'y a quasiment pas d'absorption même après 5 minutes alors certains disent, je le précise que l'expérience est un petit peu faussée car il y a un peu trop d'air entre le verre et l'herbe sur la première image, oui c'est vrai mais ça correspond quand même bien à ce qui se passe lorsque de fortes pluies tombent sur un sol sec, ça donne un risque de crue d'inondation éclair le problème c'est que c'est exactement cette situation qu'on risque d'avoir au cours des prochains jours entre ce mardi et ce mercredi en France sur le sud-est donc avec de fortes pluies, plus de 100 mm, qui vont tomber sur le Gard, sur les Raux, des zones qui sont très asséchées, d'où le fait qu'on craint vraiment un risque majeur d'inondation.
2: David Bruner de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de, de France. On parle maintenant euh, d'inondation. Euh, C'est un, un phénomène euh, auquel vous êtes préparé
9: Écoutez, après euh, les orages que nous avons subis euh, fin juin, euh, on s'en souviendra, hein, ces orages de grêle violents qui ont sollicité euh, nos effectifs, les feux de forêt de cet été, maintenant euh, les, les risques d'inondations conséquents, on le voit, hein, la force des secours, les sapeurs-pompiers, la sécurité civile va être encore euh, sur le terrain, va être encore euh, sollicité. C'est euh, l'ensemble des capacités qui vont être mobilisées également sur ces inondations et euh, eh bien, c'est en cela que la, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France euh, a, attire l'attention euh, du gouvernement notamment sur les capacités des services départementaux d'incendie et secours à répondre à ces catastrophes et à mettre du personnel et des moyens sur le terrain. Euh, aujourd'hui, euh, on est arrivé avec ces grands feux à, à des limites capacitaires. Il va se produire des problématiques budgétaires pour les SDIS. Il est temps aujourd'hui que euh, l'ensemble des parties se mettent autour de la table pour euh, réfléchir à comment on met en place une euh, nouvelle sécurité civile en s'appuyant à la fois sur les sapeurs-pompiers professionnels qui sont sur la colonne vertébrale, qui sont la colonne vertébrale de cette sécurité civile, et sur l'engagement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires, en promouvant l'engagement de sapeurs-pompiers euh, volontaires. On attend plus de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires euh, dans les années qui viennent à recruter. Une campagne de communication en ce sens euh, va être lancée. Et puis, enfin, réfléchir au financement des services départementaux d'incendie et secours qui aujourd'hui ne vont plus pouvoir se satisfaire à la fois de ce que l'on appelle les contributions communales, mais aussi euh, des contributions de la part des conseils départementaux qui vont être conséquentes à l'issue des, des interventions et des événements que nous avons connus.
2: Alors justement, David brunner une fois la période des feux terminée, Emmanuel Macron euh, a annoncé réunir l'ensemble des acteurs concernés hein, par les incendies pour tirer les leçons de ces incendies et pour pour préparer l'avenir, on vient de vous entendre. Ça veut dire que vous, vous attendez de, de cette réunion une refonte totale du système, finalement
9: On a un système qui repose sur l'engagement citoyen, l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires qui nous permet d'être partout présents sur le territoire national. Euh, il faut renforcer cet engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Il faut également renforcer l'engagement des sapeurs-pompiers euh, professionnels. Tout cela doit se faire en concertation avec l'échelon local, avec les départements de France, puisque les sapeurs-pompiers sont avant tout une force locale, une force départementale. Il faut revoir et également, comme je le disais précédemment, le, le financement qui va avec. Euh, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, l'Association nationale des directeurs de SDIS et puis euh, euh, l'Association des départements de France, Appel à, à travailler sur la taxe spéciale sur les compagnies d'assurance, sur les contrats d'assurance, pardon, pour justement abonder le financement des, des services départementaux d'incendie et secours.
2: Alors en ce qui concerne les incendies, neuf départs de feu sur du sont d'origine. Humaine, je vous propose justement d'aller à la rencontre de ceux qui traquent les pyromanes. Ce sont les motards du peloton de gendarmerie Vigilance Forêt. Ils ratissent jour et nuit les massifs forestiers de Gironde. Hein, Marie.
1: Ils sont euh, épaulés par un hélicoptère qui leur signale d'éventuelles euh, fumées. Leur mission a pour but de soulager les pompiers déjà très sollicités. Ils en profitent également pour faire de la prévention auprès des promeneurs croisés sur leur route. Un sujet de Thibaut Marcheteau.
0: Alors, une bleue
10: avec un individu ayant un pantalon avec un En voiture, à moto et même en hélicoptère, ces gendarmes n'ont qu'une seule obsession traquer le moindre individu suspect qui pourrait volontairement déclencher un incendie. Ce tout nouveau peloton de vigilance forêt a été dépêché sur demande de la préfecture de Gironde face aux nombreux départs de feu suspects dans le département.
11: On a une recrudescence de phénomènes serriacs d'incendies depuis 15 jours, où on dénombre environ 20 incendies donc suspects sur une zone très, très restreinte sur, sous l'axe sud et des épicentres au nord et au sud. Des incendies qui restent minimes, qui vont de 100 mètres carrés jusqu'à 30 hectares au couvreau, au plus fort qu'on a eu. Alors que l'accès au massif forestier est interdit à cause du grand risque d'incendie,
10: ces cyclistes bravent cette interdiction et sont rappelés à l'ordre par la patrouille. Donc, si
12: on est amené à vous revoir malheureusement euh, sur une des pistes, euh, on sera obligé de verbaliser.
10: La prévention, c'est aussi l'une des missions confiées à ce peloton de vigilance forêt. C'est des missions de prévention dans un premier temps, enfin, de surveillance, de prévention et puis euh, ensuite de dissuasion. D'après l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et 30% d'entre eux sont intentionnels.
2: David Bruner de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous êtes toujours avec nous. La lutte contre les pyromanes, une priorité. Appuyer sur la prévention euh, également, c'est ça l'un des prochains défis
9: Ça en fait partie, effectivement. Euh, tout d'abord, de, les... de connaître l'origine la... des départs de feux de forêt. Hein. C'est pour ça qu'il y a des équipes inter euh, composées, euh, des sapeurs-pompiers, des représentants notamment de de l'Office national des forêts ou de la défense des forêts contre l'incendie et des forces de l'ordre de la gendarmerie qui euh, se projettent sur le terrain pour euh, identifier euh, les causes de départ d'incendie. Ensuite, travailler sur la prévention, travailler d'abord sur l'information euh, des populations, à l'instar de, de ce qui peut se faire dans les, dans les massifs montagneux pour euh, les risques d'avalanche, eh on, on pourrait euh, créer un dispositif d'information météorologique sur euh, le, le risque feu de forêt, notamment euh, dans, dans les massifs où euh, il y a un afflux euh, touristique, et puis sensibiliser euh, la population au risque du feu de forêt. On sait que euh, le feu suit l'homme et que euh, les, les feux de forêt sont euh, principalement euh, d'origine humaine, que ce soit euh, accidentelle ou euh, malveillante. Il faut donc euh, réfléchir à nouveau euh, comment vivre euh, aux abords des forêts et dans la forêt, comment exploiter le massif forestier euh, également, de façon à se prémunir de, de ces incendies gigantesques qu'on a pu voir cet été.
2: Merci beaucoup, David Bruner, d'avoir apporté votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et on en vient euh, à, ce, à cette tentative d'assassinat sur Salman Rushdie. Euh, C'était vendredi, euh, il est sur la voie de la guérison, l'écrivain britannique, je vous le rappelle, qui a été donc euh, poignardé, il est visé depuis 30 ans euh, par une fatwa. Emmerich, au fond, cela nous montre que la liberté d'expression dans le monde, la lutte contre l'islamisme radical en, en Occident, reste une réelle menace aujourd'hui. Oui, la liberté
8: d'expression est est encore menacée aujourd'hui, il va falloir se battre pour la, pour la préserver, notamment face au totalitarisme islamique, où finalement on a pu le vivre aux États-Unis, mais aussi en France avec Charlie Hebdo, où il y a des attaques et des fatwas qui sont menées pour justement faire taire. C'est un enjeu justement de à la fois permettre à la liberté d'expression d'être totale et continuer à exister en France, et aussi de protéger les personnes qui sont prises pour cible pour éviter les, les drames. Ensuite, il y a un dernier enjeu sur les fatwas, comment on arrive à, à lutter contre ces fatwas, comment on fait pour finalement euh, judiciariser toutes les personnes qui prennent part aux, aux fatwas, à la fois la personne qui la déclenche, mais aussi les différentes personnes qui peuvent y participer et qui, qui rentrent dans le processus. C'est toute cette réflexion-là qu'il faut mener pour lutter contre un phénomène qui est dangereux, puisque ensuite on, on voit les, les drames que, qui peuvent être perpétrés.
2: Et euh, sachant qu'en plus en France, hein, plusieurs dizaines de... De personnalités sont sous protection judiciaire,
1: hein, Marie Oui, tous ont été menacés, donc des menaces islamistes. C'est le cas de la journaliste Ophélie Meunier ou de son avocat Richard Malka. Les précisions d'Alexis Vallée.
13: Ils sont avocats, journalistes ou simples civils, devenus du jour au lendemain les cibles de menaces extrémistes. Depuis la diffusion du reportage de « zones interdites, en partie consacrée à l'islamisme, la journaliste Ophélie Meunier a été placée sous protection policière à la suite des menaces qu'elle recevait. Son avocat Richard Malka s'était indigné lors de son procès.
2: Il tue des Noirs, il tue des Blancs, il tue des femmes, il tue des hommes, il tue tout le monde. Encore une fois, quel être humain fait ça Qui caricature la religion Nous ou eux Qui blasphème contre la vie elle-même en notant celle des innocents.
13: Lui aussi est victime de ces menaces et sous protection policière depuis sept ans, depuis l'attentat de Charlie Hebdo. La diffusion du reportage n'a pas seulement touché la journaliste. Plusieurs intervenants et protagonistes ont reçu des messages de haine et des menaces de mort. Amine El Bailly est l'un d'entre eux. Ses persécuteurs voulaient l'égorger ou le décapiter. Depuis qu'il est sous protection policière, sa vie a radicalement changé.
14: Pour préparer tous mes déplacements en amont avec des policiers qui m'accompagnent au quotidien et euh, cette restriction de liberté que je subis, je la subis parce que j'ai dénoncé des faits inacceptables à Roubaix, mais aussi la dénonciation d'un certain communautarisme et de l'islam radical.
13: Ces protections seraient assurées par le SDLP, un service spécifiquement chargé de protéger les personnalités. Au total... Entre 30 et 50 personnes seraient concernées.
2: Et à 8h10, Amin Elbaï sous protection policière témoignera dans la matinale de CNews. Sans transition tout de suite, place au sport avec du football. Et du football, Marie, est la fin de la deuxième journée de la Ligue 1.
1: Oui, Hier soir, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec par Brest. Un partout, les Marseillais ont pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Nuno Taveres. Le Brestois Pierre Lesmélou a égalisé d'une magnifique demi-volée à la 61e minute.
2: Et puis euh, en Angleterre, du football également, vous avez pu vivre le premier choc de la saison de Première Ligue sur Canal+.
1: Chelsea et Tottenham ont fait match nul 2-2 dans une ambiance tendue. Les deux entraîneurs en sont presque venus aux mains à la fin du match. Résumé de la rencontre avec Fabien Michel.
15: C'était chaud, électrique, ce premier choc de la saison en première ligue. Un derby londonien, balle des ambitieux entre Chelsea et Tottenham. Première à domicile des recrues phares des Blues, Marc Cucurella, Khalidou Koulibaly et Raheem Sterling, tous titulaires. Deux d'entre elles vont s'illustrer à merveille. Les
16: ballons, sortant la reprise de l'Orient oh oui Khalidou Koulibaly qui signe sa première à Stanford Bridge Un but monumental du défenseur sénégalais 1-0 pour les Blues
15: 1-0 à la pause, logique tant Chelsea maîtrise son adversaire. Mais à la 68 e minute, c'est une erreur de Jorginho qui va finalement relancer les Spurs.
16: Davis qui laisse à Eubierre dans le but Tottenham est revenu Pierre-Émile pierre -Émile qui égalise d'une frappe limpide, précise au-delà, oh, oh, oh. oh, comté Tourelle C'est chaud, c'est très chaud sur le banc
15: Colère de Tourelle qui réclamait une faute au départ de l'action sur Avertz. But validé pour Tottenham, mais Chelsea ne met que 5 minutes pour réagir.
16: Oui. Bon ballon bah, pour Sterling, Sterling avec James Rich James Chelsea reprend les commandes de ce derby Avec folie, avec enthousiasme, avec rage
15: il était écrit que ce derby serait tendu jusqu'au bout. Dernière action du match pour Tottenham.
16: C'est rentrant, c'est frappé, oh la tête but But, l'égalisation de Tottenham Ils l'ont fait les Spurs
15: De partout, spectacle et tension au rendez-vous, conclu par cette poignée de main musclée
2: entre Comté et Touré. Vous restez avec nous. On va marquer une pause. Dans un instant, on va revenir sur les conséquences de la sécheresse, notamment sur le raisin et les vendanges en Corse. Restez avec nous. à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, dans un instant, on va s'intéresser aux conséquences de la sécheresse sur les vendanges. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, marie Conan.
1: Une nouvelle agression contre des pompiers a eu lieu samedi à Paris. Ils sont trois à avoir été pris à partie dans le 12e arrondissement. Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour porter secours à un résident d'un foyer de jeunes étrangers. À leur arrivée, ils ont été attaqués à coups de ciseaux et de fourchettes. Une montée de la violence à Sevran dans le secteur des Beauvotes. Les policiers le constatent tous les jours. Dernièrement, dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille a été victime d'un guet-apens. Une vingtaine d'individus ont, euh, ont jeté euh, des pierres sur la voiture, des mortiers d'artifice. deux policiers ont été blessés, des dispositifs locaux et départementaux ont été mobilisés pour sécuriser le quartier. En Norvège, le morse Freya, jugé dangereux, a été euthanasié. La femelle était la star de l'été depuis qu'elle avait été qu'elle avait élu domicile dans le fort d'Oslo depuis la mi-juillet. Les autorités ont estimé qu'il s'agissait de la seule solution viable pour protéger le public.
2: Allez, on va maintenant voir que la sécheresse et les températures élevées ont aussi d'autres conséquences, des conséquences directes sur le raisin, Marie.
1: Oui, le raisin est arrivé avec plusieurs semaines d'avance cette année. Les vendanges ont donc débuté dans plusieurs départements. En Corse, les vignerons sont conscients des enjeux climatiques. Ils font donc appel à des méthodes ancestrales pour ne pas abîmer leurs terre. Un sujet de Christina Lodzi.
6: Le soleil se lève à peine sur le domaine arène à, à patrimoine et un balai de petites minces à faire déjà pour récolter le raisin, arrivé à maturité avec quelques semaines d'avance.
17: Dans les années 80, on commençait aux alentours du 10 septembre. Ça fait maintenant deux décennies, nous commençons les vendanges à la mi-août. Et cette année, on a commencé carrément le 3 août. En cause, le
6: réchauffement climatique, mais pas uniquement.
17: Il y a en partie le réchauffement climatique, il y a aussi une méthode de conduite du vignoble qui est différente. Nous avons ce qu'on appelle des surfaces foliaires exposées beaucoup plus hautes, les vignes sont plus hautes, alors qu'autrefois les vignes étaient beaucoup plus basses. Et Il faut savoir que c'est la présence de la photosynthèse des feuilles qui précipite la maturation du raisin aussi
6: bien conscients des enjeux environnementaux, les vignerons de l'AOC Patrimoine sont les seuls parmi les AOC de Corse à avoir banni l'utilisation du glyphosate et à refuser l'irrigation dans leur décret d'appellation.
13: Nous considérons déjà que d'un point de vue qualitatif, c'est pas top. Et ensuite, d'un point de vue philosophique, nous considérons, euh, nous et nos amis ici vignerons, qu'avant la vigne, il y a quand même d'autres priorités, à savoir le monde animal avec nos amis éleveurs et euh, le maraîchage qui reste des, des cultures nourricières.
6: La perpétuation des méthodes ancestrales et le travail de ce terroir argilo-calcaire, voilà le secret des vignerons de la haussée Patrimoine qui nous annonce, malgré la sécheresse, un millésime 2022 exceptionnel.
2: Et la sécheresse qui continue de frapper le sud de la France, dans le Var, 88 communes sont en situation de crise sécheresse. Et cette sécheresse, Marie, eh bien, elle génère de nouvelles tensions autour de l'eau.
1: Oui, hein, la plupart de ces communes sont obligées d'imposer des restrictions d'eau, comme ailleurs, le remplissage des piscines est limité, le rinçage du matériel nautique aussi, et ces restrictions s'appliquent aussi aux touristes. Vous allez voir à sujet de Célia Judas et Valérie Labonne.
19: Ouais, oui. la zone rouge. Elle a rouge. Plus
5: Sur la plage de l'Almanar ailleurs, il n'est plus possible de se rincer après sa baignade. Pour les vacanciers, c'est une surprise, mais beaucoup sont compréhensifs. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des restrictions d'eau, donc pas de douche sur les plages. Je trouve que ça est tout à fait normal, comme le lavage des voitures. Enfin voilà, toutes tout ces choses-là, il faut faire attention. Dans un centre sportif voisin, les habitudes ont-elles aussi changé
18: On a décidé de rincer le matériel qu'une seule fois par
24: semaine. Donc ce bac avant, qui comporte environ 500 litres, on le vidait deux fois
3: par
18: jour. Maintenant, on ne le vide plus qu'une seule fois, donc le matin...
5: Cette année, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des destinations les plus prisées. Les campings sont pleins et doivent faire avec les restrictions d'eau. Avec les fortes chaleurs, difficile pour les vacanciers sur place de résister à l'appel de la piscine.
16: Et euh, la piscine, elle est, oui, je pense qu'elle doit être remplie, hein. elle est entretenue. Euh... Après, est... malgré tout, y a... bon, le camping est grand, elle n'est pas si grande que ça.
5: Pour les piscines ouvertes au public, en période de canicule, une dérogation préfectorale est possible. Dans cette région, chaque personne consomme environ 228 litres d'eau par jour, contre 109 dans le nord de la France.
2: Emeric, une nécessité, ces restrictions d'eau On le voit, les vacanciers ne sont pas forcément habitués. Est-ce qu'il va falloir s'habituer
8: À court terme, on n'a pas le choix, parce qu'il y a une tension sur l'usage de l'eau. Donc, on est obligé de, de prioriser les usages, de priorités qui ont été identifiées les usages vitaux. Et l'agriculture, parce que si on a des tensions au niveau de l'agriculture, on va avoir des conséquences sur plusieurs années au niveau du chaptel, au niveau du bétail. Donc on va prendre beaucoup de temps à s'en remettre, donc il faut protéger euh, le, nos, nos capacités agricoles. Ensuite, l'enjeu justement, c'est de ne pas s'y habituer, de faire en sorte qu'on n'ait pas à revivre chaque été cette situation avec de nouvelles restrictions et finalement un, un processus qui n'est pas vraiment tenable. Euh, pour cela, on doit anticiper, on doit investir dans des infrastructures, dans des bassines, rationaliser l'eau et utiliser... Euh, des techniques plutôt de, euh, agricoles différentes pour irriguer et avoir un usage de l'eau qui soit plus diffus tout au long de l'année, pour ne pas
2: avoir de stress l'été euh, sur l'usage de l'eau. Merci euh, Aymeric. On va marquer une pause tout de suite. Vous restez avec nous dans un instant à la météo avec Karine Durand. Et de retour sur le plateau de la matinale, à la une de l'actualité de ce lundi 15 août. L'État qui affiche sa mobilisation contre les rodéos sauvages. Les contrôles se multiplient cet été dans les cités et à la campagne. Mais la lutte reste compliquée malgré une loi votée en 2018. Reportage dans la matinale au Havre avec une patrouille de police chargée de lutter contre les rodéos sauvages. À Paris, des pompiers agressés dans un foyer de jeunes résidents étrangers. Les assaillants étaient armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Les soldats du feu légèrement blessés, leurs véhicules endommagés. Les auteurs ont pu prendre la fuite. Une enquête est ouverte. Et puis notre fiche rouge ce matin. Nous irons à Valras-Plage dans l'Hérault pour vivre un moment exceptionnel. Une tortue marine s'est installée sur la plage pour pondre des dizaines d'œufs. L'éclosion est prévue fin août. En attendant des bénévoles se relais pour veiller sur cette espèce protégée, Jean-Luc Thomas sera sur place dès 7h45. Face au fléau des rodéos urbains dans toute la France, les contrôles se multiplient et nous vous proposons ce matin un reportage sur une patrouille de la police au Havre dont les tâches sont de contrôler les auteurs de rodéos urbains, Marie.
1: Oui, de la salle de vidéosurveillance où ils sont repérés à l'interpellation. Nicolas Vinclair et Adrien Spiteri vous racontent l'histoire, le travail de cette brigade.
20: À bord de leur véhicule, ces policiers du Havre traquent les aux urbains. Donc
2: la moto,
19: une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
20: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif, intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules.
19: L'idée, c'est de détecter les, les rodéos euh, et aussitôt, dans le même temps, les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, euh, une sorte de
20: NAS, pour essayer de récupérer la moto. Une stratégie qui porte ses fruits ce jour-là dans cette banlieue proche du Havre.
19: Parfait, euh, la moto. Oui, avec moto.
20: Ces gens donc, euh, ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto.
19: Ils ont fait la moto euh, dans le parc qui est à côté. Donc euh, on est dans le cas de Donc, euh,
5: donc euh, monsieur va
20: nous suivre au commissariat et
5: sa moto va être, être saisie.
20: Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance
3: et un dispositif anti-rodéo. On a 4 euh, euh, enquêteurs dédiés euh, quasi exclusivement à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leurs vacations normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021,
20: près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été recensées sur le territoire national.
2: Alors, Emerick, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé un, euh, 10 000 contrôles pendant toutes les vacances pour endiguer ce phénomène. Il y avait déjà des opérations coup de poing euh, en, en mai dernier. Pour autant, on a quand même le sentiment que c'est très, très compliqué. Euh, euh, il est très compliqué de lutter contre ce phénomène. Est-ce qu'il faut taper plus fort, selon vous
8: faut taper plus fort. Là, c'est un cadre un peu spécifique, une opération coup de poing au milieu de l'été pour justement faire baisser l'intensité des rodéos urbains à un moment spécifique. Mais structurellement, ça ne va pas régler le problème. Pour avoir une réponse structurelle, il faut changer de doctrine, changer de méthode pour provoquer un choc psychologique chez les délinquants. Et le choc psychologique qu'on propose, c'est finalement d'inverser euh, la, la charge euh, du risque de la personne qui fait des rodéos pour faire poser le risque d'accident plutôt sur la personne qui fait du rodéo en autorisant, comme au Royaume-Uni, aux policiers de percuter euh, les motos et les quads qui, qui font des rodéos. Ça, c'est une mesure beaucoup plus structurelle qui peut vraiment avoir un impact psychologique et réel sur les personnes qui font des rodéos en étant beaucoup plus dissuasif euh, que ce qui va être fait cet été. Effectivement, il euh, y a débat sur cette question peut-être en un mot. Une réponse pénale plus
2: ferme aussi, c'est possible
8: Réponse pénale plus ferme, ça peut être possible notamment sur la question des motos, pour pouvoir les saisir, pour pouvoir les détruire, pour limiter le, le renouvellement de, de, ces éven, de ces événements, en, en, en limitant la, la multiplication des, des motos permettant de faire des, des rodéos urbains.
2: Merci Émeric. On, on en vient à ce drame, cet homme de 60 ans qui a été décapité par son fils à l'arme blanche avec un couteau de cuisine. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à, à dimanche dans la commune de Saint-Priest-Marie.
1: Oui, tout à fait. L'assassin présumé de 25 ans et d'origine marocaine, il a été interpellé sur les lieux, arrêté. D'après les premiers éléments de l'enquête, il serait en situation régulière sur le territoire. Il est connu de la police pour des faits de droit commun, mais inconnu des renseignements territoriaux.
2: Et puis, en Gironde, après la pluie, c'est une accalmie générale sur le front des incendies. Le feu est fixé, mais il n'est pas encore éteint. Les pompiers restent vigilants, très vigilants même, Marie.
1: Oui, dans cette région où le feu a dévoré quelques 7400 hectares de forêt depuis mardi, les pompiers ont enfin pu respirer et les habitants aussi sont soulagés. Ils ont enfin pu rentrer chez eux.
2: Et puis on en vient à cette nouvelle agression contre les pompiers, contre des pompiers. Elle a eu lieu samedi à Paris. Ils sont trois à avoir été pris à partir dans le 12e arrondissement. Marie, hein, c'est bien cela
1: mais oui, les pompiers ont été appelés pour porter secours à un résident d'un foyer de jeunes étrangers. À leur arrivée, ils ont été attaqués à coups de ciseaux et de fourchettes. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri.
20: C'est ici, dans ce foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement de Paris, que trois pompiers ont été agressés ce samedi. Vers 23h, les soldats du feu viennent porter secours à un homme souffrant de blessures superficielles lorsqu'ils sont pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Des violences
21: devenues trop fréquentes selon ce sapeur-pompier. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, malheureusement, sont la cible de ces agressions. L'année dernière, c'était près de 1486 agressions de sapeurs-pompiers de, so de tout genre. Ce soit au niveau agression verbale, que ce soit aussi surtout des agressions physiques. Au premier trimestre 2022, 302 agressions
20: ont été déclarées en France. Un chiffre toutefois en baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2021. À Paris, les assaillants ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers. Les pompiers, légèrement blessés, ont décidé de porter plainte contre leurs agresseurs.
2: La pluie est donc de retour en France et c'est une bonne nouvelle pour la sécheresse, Karine, mais il faut faire attention. Une nouvelle étude explique que l'eau de pluie est si polluée partout dans le monde qu'il n'est plus possible de la boire.
0: Et oui, c'est une étude qui a été publiée dans la revue américaine Science Environnementales et Technologies. Elle explique que l'eau de pluie est si polluée qu'elle est impropre à la consommation et cela partout dans le monde. Alors, évidemment, en France, en Europe, on ne boit pas vraiment l'eau de pluie. Hein. Il n'y a que les enfants qui s'amusent à l'attraper avec la bouche euh, lorsqu'il pleut, mais une partie de la population du monde compte quand même dessus euh, pour euh, s'abreuver et les scientifiques ont estimé que l'eau de pluie absolument partout dans le monde, même dans les zones les plus reculées, est chargée de PFAS. Ce sont des particules chimiques euh, qui proviennent des plastiques que nous utilisons. Il s'agit de particules chimiques dites éternelles, ça veut dire qu'elles ne disparaissent en fait jamais de la Terre et cela provient évidemment des plastiques qui atterrissent dans les océans. L'évaporation de l'eau des océans transporte ces particules dans la pluie, partout, même dans les zones naturelles, vraiment très isolées et même pas habitées. Alors, le niveau de pollution, de pollution chimique dans l'eau de pluie dépasse en fait très largement les seuils maximums autorisés pour notre santé. Et l'ingestion de ces particules, que nous avons d'ailleurs déjà, dans le corps, dans le sang en particulier, eh bien, provoque tout un tas de problèmes de santé, comme des cancers, des maladies cardiovasculaires, des problèmes d'immunité, des résistances aux vaccins, des problèmes de fertilité, des problèmes de développement du fœtus et encore beaucoup d'autres. Il faut préciser d'ailleurs qu'on retrouve ces mêmes particules chimiques également dans les produits de la mer que nous consommons.
2: Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces précisions. On en vient à ces professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui ont du mal à recruter en cause eh bien, les horaires difficiles et les salaires pas assez élevés, en tout cas selon les serveurs, Marie.
1: Depuis la fin des restrictions sanitaires, de plus en plus de travailleurs étrangers arrivent en France. La France qui veut faire venir 2000 Tunisiens pour combler les postes vacants. Reportage de Loïc Tontat avec le récit d'Adrien Spiteri.
20: À la terrasse ou dans les cuisines de ce restaurant parisien, les travailleurs saisonniers étrangers sont nombreux. En cause, une pénurie de main
21: d'œuvre pointée du doigt par le gérant. Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs et on parle de faire venir des Tunisiens en France pour travailler alors qu'il y a 3 millions de chômeurs sur le marché du travail. Cette année,
20: 22 000 autorisations de travail saisonnier à des étrangers hors Union européenne ont été délivrées contre 5 600 en 2019. Depuis la fin de la pandémie, les plus jeunes se détournent du secteur. Certains étudiants comme Mavi n'ont pas d'autre choix, mais n'imaginent pas de carrière dans la restauration. Je pense le
18: salaire, les conditions, par exemple serveur, au-dessus de nous il y, un enfin, il y a un manager après directeur. dire Dans ta tête tu dis, bah, directeur c'est mieux.
20: Ce professionnel dénonce un changement d'attitude chez les jeunes postulants et une augmentation des exigences.
3: Ils nous demandent toujours plus, 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 mais ils en faire moins, moins, moins toujours. Donc euh, c'est assez paradoxal. La société d'aujourd'hui fait qu'ils n'ont plus le, le concept du travail, ils pensent à gagner de l'argent, mais en faisant rien. Le secteur de
20: l'hôtellerie-restauration s'est récemment tourné vers Tunis pour nouer un accord. Objectif, organiser l'arrivée d'environ 2000 travailleurs étrangers en 2023.
2: Emric, une réaction à cette volonté du, de, du gouvernement de faire venir 2000 Tunisiens pour faire face à, à cette pénurie d'employés Il y a une difficulté. parce
8: que finalement, vous avez beaucoup de chômeurs en France et en même temps, vous avez des offres d'emploi qui ne trouvent pas, trouvent pas preneur Parce que le secteur de la restauration, c'est un métier qui est difficile, qui est de plus en plus difficile et qui a du mal à attirer, un problème d'attractivité. Normalement, quand il y a un problème d'attractivité, vous augmentez les salaires pour rendre le métier plus attractif, pour faire, faire matcher l'offre et la mmh. demande. La difficulté, c'est que les restaurateurs, ils ont connu le Covid, ils ont connu une période très compliquée et finalement, ils n'ont pas tant de marge de manœuvre que ça pour pouvoir augmenter les salaires. Donc, d'un point de vue du patron, il, lui, il a besoin de main d'œuvre, mais il ne peut pas augmenter les salaires. Et donc, c'est pour ça qu'on se trouve dans une situation qui est très compliquée. Et l'une des solutions proposées, c'est de se tourner euh, vers de l'immigration euh, en l'occurrence tunisienne, pour, pour, combler, pour combler ce manque, ce manque saisonnier. Euh, ça interroge parce qu'en fait, finalement, on va avoir aussi une crise de pouvoir d'achat avec des étudiants qui vont avoir besoin de plus d'argent. Euh, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution. On aurait pu avoir un, un système peut-être différent pour réussir à mettre les bonnes personnes au bon endroit euh, et régler, régler un problème de moyens, alors qu'il y a des personnes qui cherchent un, un travail. C'est assez surprenant quand on le dit comme ça. Euh, mais, mais bon, là, on fait le choix de l'immigration du travail. Euh, bon, si ça règle la situation de manière conjoncturelle pour permettre aux aux commerçants de relancer la machine et de reproduire à nouveau, tant mieux. Mais sur le long terme, c'est quand même mieux de faire avec les personnes qui cherchent un emploi directement.
2: Et il n'y a pas une question autour de la valeur travail à remettre au centre du débat en France
8: et une question sur la valeur du, du travail, parce que vous avez, vous avez eu deux phénomènes, en fait, avec le, le Covid, vous avez eu le quoi qu'il en coûte, où finalement, il y a eu, d'un point de vue des esprits, euh, cette idée qu'il y avait de l'argent magique, euh, où finalement, bah l'État pouvait subvenir à, tout, à toutes les contraintes, à tous les besoins, et vous avez une, une perdition de l'idée que il bah, faut travailler pour gagner de l'argent, que l'argent, il n'y a pas d'argent magique, que finalement tout ce qu'on achète, il faut le financer, c'est aussi valable d'un point de vue des finances publiques en, en général, et il y a quand même cette idée qu'on va pouvoir tout financer par de la dette et que l'argent va tomber tout seul. Euh, je pense qu'il faut le combattre, et je pense que de ce point de vue-là, le, le Covid, d'un point de vue psychologique, a eu des conséquences, encore aujourd'hui, sur, sur notre façon d'aborder le travail et, euh, et la relation à l'argent qui a été quand même beaucoup, 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 euh, beaucoup modifiée par, par, par cette période.
2: Merci beaucoup, Aymeric. On va marquer une pause, Restez avec nous sur CNews, puisque dans un instant, on va aller dans l'Hérault, euh, sur la plage de Valras-Plage, figurez-vous qu'une tortue s'y est installée en juillet pour pondre des dizaines d'œufs. On retrouve Jean-Luc Thomas dans un instant. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, le rappel des titres avec vous, Marie.
1: En Gironde, après la pluie, c'est une accalmie générale sur le front des incendies. Les pompiers restent toutefois vigilants. Les soldats du feu ont enfin pu respirer dans cette région où le feu a dévoré quelques 7400 hectares de forêt depuis mardi. Les habitants aussi sont soulagés. Ils ont enfin pu rentrer chez eux. Il faut éviter les risques d'incendie en France. Certains feux d'artifice du 15 août sont annulés aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets d'être vigilant face aux reprises d'incendie. Plusieurs préfectures ont déjà pris des arrêtés d'interdiction des feux d'artifice. C'est le cas notamment de la Gironde, de l'Aveyron ou encore de la Drôme. Aux états unis un homme s'est tué hier après avoir foncé dans une barricade près du Congrès américain. Sa voiture a pris feu après l'impact. L'homme est sorti et a tiré plusieurs fois en l'air avec son arme sans faire de blessé. La police s'est dirigée vers l'homme. Il a retourné l'arme contre lui avant de se tuer. Les enquêteurs n'ont aucune information sur le motif de son geste.
2: C'est le fil rouge de la matinale direction Valras-Plage pour vivre un... Un moment inédit où une tortue marine s'est installée en juillet sur la plage pour pondre des dizaines d'œufs. L'éclosion est prévue fin août. Jean-Luc Thomas, vous êtes donc sur place. Vous êtes avec le coordinateur centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée. Exactement, je suis avec
22: Théo euh, Guillaume et vous savez, euh, c'est très rare euh, des pontes, en tout cas que l'on puisse voir euh, qu'une tortue vienne nicher sur une plage. Euh, la dernière fois c'était en 2020 près de Fréjus, ensuite euh, une autre fois c'était en 2018, donc vous voyez c'est relativement rare, on va dire tous les deux ans. Euh, Théo Guillaume, expliquez-moi un petit peu, euh, qu'est-ce que c'est comme espèce cette euh, tortue euh, kawan.
24: Alors effectivement, c'est une tortue Kawan qui est venue pondre sur la plage à Valras. Alors c'est la tortue la plus présente en Méditerranée. Et c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, la seule qui est connue pour nidifier sur nos plages méditerranéennes.
22: Et pourquoi c'est assez exceptionnel le fait qu'elle soit venue ici
24: et bien, comme vous l'avez rappelé, euh, les seules pontes euh, que nous connaissons, c'était celles de Fréjus en 2020 et Villeneuve-les-Maguelones en, en 2018. Euh, mis à part cela, ça fait euh, de nombreuses années qu'on n'a pas recensé de pontes. On sait très bien que les tortues marines viennent pondre sur les côtes italiennes, sur les côtes en Grèce, sur les côtes espagnoles, mais on a très peu d'informations sur les pontes euh, en Méditerranée française.
22: Alors, euh, il faut bien voir, Bon, la, la tortue a déposé ses œufs là et puis, euh, elle est partie, quoi. Donc, oui, expliquez-moi un petit
24: peu. Oui, c'est ça. Et bien, dans la nuit du 16 euh, au 17 juillet, la tortue femelle euh, s'est hissée sur la plage, a creusé son trou, et dans ce trou, en fait, elle y a déposé euh, des œufs. Euh, pour l'instant, nous ne connaissons pas le, le nombre d'œufs. Il sera connu euh, à la fin de la ponte. Et ensuite, la tortue euh, abandonne ses œufs et retourne à la mer. Et deux mois plus tard, euh, après la période d'incubation, les petits bébés euh, tortues, appelés les tortillons, sortiront et euh, iront d'eux-mêmes rejoindre la mer.
22: Ça veut dire que la maman tortue, entre guillemets, euh, elle est partie et puis elle reverra euh, plus jamais ses, ses enfants, entre
24: guillemets Voilà, c'est ça. En fait, ça fait partie du cycle de vie de, de l'espèce et de la tortue en général. C'est de pondre, euh, on va dire, un bon nombre d'œufs pour qu'au final, il y en ait quelques-uns qui, qui survivent.
22: Est-ce que euh, le, le fait qu'il y, euh, qu y ait eu euh, la nidification ici, euh, sur la plage de Valras, euh, est un signe particulier ou euh, ça aurait pu être euh, un petit peu plus loin, par exemple dans les Pyrénées-Orientales ou euh, au gros dura?
24: Eh bah, alors là, la... en fait, la tortue, euh, a, on va dire, euh, peut sentir si la, la plage va être bonne et. Euh... Pour y, pour y pondre et si en fait elle a choisi de pondre ici, c'est que bah, pour elle en fait c'était l'endroit approprié pour y déposer ses œufs. Mais effectivement, euh, ça aurait été possible que la, la tortue marine choisisse euh, une autre plage un peu plus loin qu'autour de Valras.
22: Est-ce que euh, la tortue euh, Kawan est une tortue euh, menacée et donc il faut euh, protéger, euh, dites-moi
24: Oui c'est ça, elle est inscrite euh, sur la, la liste rouge de l'UICN et du coup c'est une espèce... Euh, qui est en danger et qui est menacé et des, des lois régissent pour la tortue.
22: Ce sera ma, ma dernière question. Quand on est chargé de mission au centre d'études de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée, est-ce qu'il y a une fierté de, de se dire voilà ben mon travail je le vois là tous les jours et
24: bah, c'est sûr que dans le cadre du, du programme euh, sur lequel je m'occupe, c'est le programme des prospections de plage. Euh, bien sûr qu'on est content que ce, ce programme en fait, euh, bah, euh, mène à, à une découverte de, de ponts de tortue marine.
22: Voilà, donc euh, vous en savez un petit peu plus sur euh, la tortue euh, Kawan euh, On va revenir d'ici une heure avec euh, l'association qui gère un petit peu le site qui s'occupe de la logistique ici à
2: Valras. — Merci beaucoup, Jean-Luc. On se retrouve donc dans une heure. Vous serez effectivement avec le président de l'association de Skovgaard du littoral des Orpéières. Vous nous le désiez, l'association donc qui gère le site. À tout à l'heure, Jean-Luc, à 8h30. Donc on se, on se retrouve dans un instant. Ce sera l'édito politique. On va marquer une petite pause. Mais avant cette information de ce concours où beaucoup aurait aimé faire partie du jury. L'Argentine a organisé hier son quatrième championnat national de barbecue. 24 participants se sont installés au cœur de la capitale pour préparer de la viande, Marie.
1: Et les trois paramètres pris en compte par le jury étaient la présentation du, poids, euh, du plat, euh, la cuisson de la viande et sa saveur. C'est une femme qui a gagné le concours. Les Argentins sont les plus gros consommateurs de viande au monde. 65,4 kg par habitant et par an contre 42 kg aux états unis
2: Ça vous fait envie, américain, hein, j'ai l'impression. Oui, ouais, ça, ça, ça donne faim. <rire> On va attendre encore quelques heures, puisque vous avez un peu de travail dans un instant. C'est l'édito politique. Et vous allez revenir justement sur les chefs d'état-major qui se sont dit réservés sur la capacité de l'armée française à mener une guerre de haute intensité. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, on va s'intéresser à présent aux chefs d'état-major qui sont réservés sur la capacité de l'armée française à mener une guerre de haute intensité. C'est ce que révèle un, un compte-rendu euh, publié euh, début août. On va écouter le général Bruno Clermont à ce sujet. Il est général de corps aérien. Écoutez-le.
23: 50 milliards, c'est très insuffisant. Parce que les 50 milliards, en réalité, il faut, faut d'abord que ça rattrape tous les manquements et toutes les lois de déprogrammation militaire qu'on a subies pendant 30 ans, euh, selon le, le principe des dividendes de la paix. Donc c'est à la fois tout ce retard à rattraper, et toute cette modernisation à enclencher, dans un contexte dans lequel vous n'avez plus maintenant trois domaines, qui sont terre, air, mer, vous avez cinq domaines. Vous avez terre, air, mer, cyber et spatial. C'est
2: inquiétant, euh, Emmerich Guisset, le fait que les chefs d'état-major soient réservés aujourd'hui sur la capacité de l'armée française
8: c'est inquiétant et ça montre que la France est au, au pied du mur. Elle doit se battre pour rester une flamme dans le monde, euh, sinon elle mourra. Elle peut mourir parce qu'on entre dans une nouvelle ère des euh, conflits euh, armés euh, pour laquelle la France n'est pas adaptée pour l'instant. Euh, L'armée la, française est performante pour faire face à des conflits conventionnels, donc entre, entre États, euh, mais aujourd'hui elle doit faire face à des conflits différents, donc des conflits asymétriques dans le cas de groupuscules terrorisme, aussi des conflits à haute intensité, ce qui est l'objet de, de ce rapport. Euh, pour faire face à ces conflits à haute intensité, on a besoin de renouveler notre équipement, d'acheter de nouveaux équipements pour avoir une capacité de projection plus importante, avoir des, des stratégies qui soient plus ciblées et finalement aussi développer de nouvelles unités. Parce qu'on va devoir se battre sur plusieurs fronts, à la fois le cyber, l'espace, et, et aussi avoir cette capacité qu'ont développé les Russes avec Wagner, qu'ont développé les Américains avec la CIA, de pouvoir agir très rapidement, de manière ciblée sur tous les types d'opération.
2: Parce que quand on parle de guerre de haute intensité, on parle de quoi au fond
8: on parle d'une guerre à haute intensité, ce qu'on peut appeler aussi des guerres hybrides, c'est-à-dire des euh, conflits qui sont protéiformes, qui sont sur plusieurs lignes de conflit, sur de différentes manières, qui peuvent être sur le sol, en aérien, dans l'espace, euh, aussi sur le, cyber, le cyberespace, et qui nécessitent d'avoir une capacité de projection très forte, très intense, très rapide, pour aller taper fort au bon endroit au bon moment. Et donc finalement, ça nécessite non pas d'avoir des énormes pactages et d'avoir une ligne de front, une ligne très forte, mais vraiment d'être capable de se projeter rapidement au bon endroit. Et donc ça, ça nécessite des capacités, des moyens, des moyens spécifiques. Et donc ça nécessite de revoir notre stratégie plus globalement d'un point, point de vue militaire, et donc de réorganiser notre stratégie. Pour choisir la bonne stratégie, il faut avoir. Ouais, un... Quelle stratégie Mais voilà, pour définir la bonne stratégie, il faut déjà être d'accord sur le constat de finalement qu'elle va être la stratégie militaire française et européenne. Le constat, c'est que la France est la seule puissance à pouvoir défendre euh, l'Europe et est la seule à pouvoir bâtir une indépendance militaire européenne. Parce que les Allemands sont impliqués dans différents programmes militaires, mais in fine, ils finissent toujours par acheter des armes aux Américains. Et quand ils s'impliquent dans les programmes européens, on ne sait plus vraiment si c'est pour les ralentir et les faire couler ou vraiment pour, euh, pour les faire progresser. Et dans le même temps, les Américains sont sur plutôt un retrait de la, de, de la défense européenne. Ils se réimpliquent de manière conjoncturelle avec le conflit en Ukraine, mais depuis le pivot américain, il y a plutôt une volonté de se déporter plutôt vers l'Indo-Pacifique et de se concentrer sur le conflit avec la Chine et d'abandonner le Moyen-Orient, l'Europe et, et l'Afrique. Donc finalement. La seule ligne de défense qui reste à l'Europe, c'est l'armée française. Sauf que la France doit faire face à ses propres démons pour euh, véritablement pour assurer la défense européenne. C'est l'esprit de Munich. Un esprit munichois qui pense que la France ne peut plus être grande et que la France ne peut exister seulement en étant soit le meilleur allié des Américains, euh, soit un vassal de la Chine ou le porte-parole euh, du Kremlin en Europe. Pourtant, il y a une alternative à cet esprit de Munich, une alternative française-européenne en construisant un OTAN européen pour permettre aux Français et aux Européens de décider eux-mêmes de leur politique étrangère, de leur défense, de leur sécurité et d'être véritablement maître de leur destin euh, et de ne pas attendre finalement les consignes de Washington, de Moscou ou du Kremlin.
2: Et donc et effectivement, là, on, on se dirige vers une, une volonté euh, des chefs d'État européens, en, en tout cas de, de, de cette armée commune européenne. C'est quelque chose qui pourrait voir le jour ou... Armée, pas ar tout
8: à fait ça. armée commune, c'est très compliqué parce que finalement, euh, c'est en termes de coordination déjà c'est difficile et puis il faut qu'il y ait une volonté de tous les États de porter. Euh Souvent, une armée s'associe à une nation et l'Europe n'est pas n'est pas, pas, pas un pays, c'est plutôt une confédération d'États. C'est pour ça qu'un OTAN européen permettrait justement d'avoir cette flexibilité, cette coordination et de garder la spécificité des armées nationales. Parce que quand un militaire s'engage dans l'armée, il s'engage pour la défense de son pays. Et il faut quand même pas perdre cette quête de cette notion de sens dans l'engagement. C'est pour ça qu'un OTAN européen serait plus pertinent qu'une armée européenne, qui est finalement une chimère qu'on nous revend tous les cinq ans, mais qui ne voit jamais le jour parce que structurellement, c'est très compliqué à mettre en place d'un point de vue philosophique.
2: Merci beaucoup, Emric euh, Guisset. Restez avec nous sur CNews à 8h15. C'est l'interview politique d'Élodie Huchard. Élodie Huchard qui reçoit Julien euh, Audoul, le député du Rassemblement national euh, de Lyon. Dans un instant, euh, la météo. Et c'est avec vous, Karine Durand. Bienvenue si vous nous rejoignez euh, dans la matinale de CNews. Il est, il est presque 8h. Je vous le rappelle, l'interview politique euh, d'Élodie Huchard ce sera à 8h15 avec Julien Odoul, le député du Rassemblement national. Il sera beaucoup question de sécurité. Un, un, un week-end, effectivement, on l'a vu, Émeric, hein, marqué par beaucoup de faits divers. Hein.
8: Beaucoup de faits divers parce que l'été est quand même la période où on a cette multiplication de faits divers. Et puis, on a une tendance globale aussi d'une multiplication des faits de délinquance avec finalement des faits qui sont de plus en plus violents et donc, qu'on qu perçoit beaucoup plus. On a eu une augmentation des, des violences, on a eu une augmentation des violences sur les personnes, c'est chez le du ministère de, de l'Intérieur. Et tout ça a replacé dans un contexte global où le, mmh. le rapport de la CIA a montré que finalement, les sociétés occidentales sont de plus en plus en proie à des violences de plus en plus violentes. Donc c'est une, une mutation qui est, qui est inquiétante sur l'avenir de nos sociétés.
2: Merci euh, et euh, Effectivement, vous confirmez, l'été, il y a plus d'insécurité. C'est le fait qu'il fasse beau, les gens sortent les il y a plus d'agressions, c'est ce qu'on peut observer
8: hein. C'est ce qu'on peut observer, même aussi sur des questions de cambriolage, qu'en fait vous avez des personnes qui partent en vacances, donc c'est plus simple aussi pour cambrioler les, les, lieux, les lieux de résidence annuels et puis en plus vous avez le le déplacement de beaucoup de populations pour les, pour les périodes estivales, donc des infrastructures qui ne sont pas forcément dimensionnées en termes de sécurité pour l'arrivée des touristes. Donc c'est plus facile pour les délinquants de commettre des méfaits au, au milieu des touristes.
2: Et à la une de l'actualité de ce lundi 15 août, justement à Paris, des pompiers agressés dans un foyer de jeunes résidents étrangers. Les assaillants étaient armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Les soldats du feu légèrement blessés, leur véhicule a été endommagé. Les auteurs ont pu prendre la fuite une enquête est ouverte. Et puis l'État affiche sa mobilisation contre les rodéos sauvages. Les contrôles se multiplient cet été dans les cités et à la campagne. Mais la lutte reste compliquée malgré une loi votée en 2018. Reportage dans la matinale au Havre avec une patrouille de police chargée de lutter justement contre les rodéos sauvages. Et puis le soupçon de la pyromanie. Place plane sur les incendies de l'été. Selon le ministère de l'Intérieur, 10% des 300 000 feux recensés chaque année sont des actes délibérés. La gendarmerie s'organise pour traquer les départs d'incendies malveillants. Reportage dans un instant avec les motards du peloton Vigilance Forêt. Une nouvelle agression contre des pompiers a donc eu lieu samedi à Paris. Ils sont trois à avoir été pris à partie dans le 12e arrondissement.
1: Les, euh, les sapeurs-pompiers hein, ont été appelés pour porter secours à un résident d'un foyer de jeunes étrangers. À leur arrivée, ils ont été attaqués à coups de ciseaux et de fourchettes. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri.
20: C'est ici, dans ce foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement de Paris, que trois pompiers ont été agressés ce samedi, vers 23 h les soldats du feu viennent porter secours à un homme souffrant de blessures superficielles lorsqu'ils sont pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Des
21: violences devenues trop fréquentes selon ce sapeur-pompier. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, malheureusement, sont la cible de ces agressions. L'année dernière, c'était près de 1486 agressions de sapeurs-pompiers de, so de tout genre, que ce soit au niveau agression verbale, que ce soit aussi surtout des agressions physiques. Au premier trimestre 2022,
20: 302 agressions ont été déclarées en France. Un chiffre toutefois en baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2021. À Paris, les assaillants ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers, les pompiers, légèrement blessés, ont décidé de porter plainte contre leurs agresseurs.
2: Alors Emmeric, tout à l'heure, no notre invité, un hein, sapeur-pompier, euh, nous disait qu'aujourd'hui, les soldats du feu étaient formés pour faire face à ce type d'agression. Euh, ce qui est tout de même assez incroyable, puisque ce sont des hommes et des femmes qui viennent pour, pour sauver la population, et aujourd'hui qui sont pris à partie. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce, ce, ce phénomène d'agression des pompiers
8: C'est un phénomène ahurissant où finalement vous avez des personnes qui sont là pour sauver des vies, qui sont prises pour cible et, et attaquées. Il euh, y, y a deux phénomènes. Il y a un phénomène un peu euh, global où on s'aperçoit que dans certains quartiers, on a une concurrence entre le modèle de l'État et la modèle, le modèle des lois des gangs, où finalement tous les représentants de l'État, que ce soit des policiers, des forces de l'ordre, des médecins ou des élus, sont pris pour cible pour justement euh, cette question de, de contrôle du territoire. Là, dans ce cas spécifique, c'est a priori pas le cas, puisqu'il s'agit d'un centre de réfugiés dans le 12e arrondissement. Euh, donc le 12e arrondissement n'est pas un territoire perdu de la République. Euh, donc c'est une question qui est quand même différente. Euh, là, dans, dans, dans ce cas précis, on peut s'interroger sur. Euh, le fait finalement qu'on ait des personnes pour qui la, la France accueille et offre euh, un accueil, ce qui est l'honneur de la France, c'est d'avoir un, un, un droit d'asile. Mais avoir bénéficié du droit d'asile, ce n'est pas bénéficier d'un droit à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes accueilli en France, vous devez respecter les règles, vous devez respecter finalement ben, les institutions, les personnes qui sont là pour sauver des vies. Et on peut s'interroger finalement sur les sanctions ensuite qu'on va devoir mener mmh. parce que ce n'est pas acceptable d'accueillir des personnes et qu'en retour, on ait des des représentants de l'État qui soient pris pour cible. Moi, je pense que dans, ce, dans, dans, dans ces cas d'agression des pompiers par des, par des personnes à qui on offre l'asile, euh, la question du retour dans le pays, euh, le pays, le pays d'origine doit se poser très sérieusement.
2: Autre euh, phénomène qui est compliqué dans le lier, celui euh, des rodéos urbains. Alors Dans toute la France, hein, le, les contrôles se multiplient euh, ces derniers jours. Nous vous proposons ce matin un reportage sur une patrouille de la police au Havre dont la tâche est de contrôler les auteurs de rodéos urbains, Marie.
1: De la salle de vidéosurveillance où ils sont repérés à l'interpellation, Nicolas Vincleur et Adrien Spiteri vous racontent le travail de cette brigade.
20: À bord de leur véhicule, ces policiers du Havre traquent les rodéos urbains.
19: La moto, une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
20: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif, intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules.
19: L'idée c'est de détecter les, les rodéos euh, et aussitôt dans le même temps, les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, euh, une sorte de NAS
20: pour essayer de récupérer la moto. Une stratégie. Qui porte ses fruits ce jour-là dans cette banlieue proche du Havre.
19: Oui, un... Ces gens donc, euh, ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto. Ils ont fait la moto euh, dans le parc qui est à côté. Donc, euh, on est dans le cadre de Donc, le euh, mon monsieur,
20: monsieur au commissariat et sa moto va être, va être Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance
3: et un dispositif anti-rodéo. On a euh, quatre, euh, quatre enquêteurs dédiés euh, quasi exclusivement à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leurs vacation normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021,
20: près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été recensées sur le territoire national.
2: Émeric, alors on le voit, des contrôles et pour autant, ça semble insoluble, cette affaire de rodéo urbain. Est-ce qu'il faut être plus dur Il faut être plus dur parce que là, on fait des plans un peu d'urgence
8: pour l'été, pour avoir une action forte, mais de manière conjoncturelle. Ce qu'il faut, c'est des solutions structurelles face à ce fléau. Une solution structurelle, c'est la question de permettre aux policiers de tamponner et d'aller au contact des personnes qui font des rodéos pour véritablement provoquer un changement psychologique, un choc psychologique sur les délinquants. La question, on l'a vécu le week-end dernier, c'est savoir est-ce qu'on fait peser le risque sur les riverains ou sur les auteurs de, de rodéo. On pense que la, le risque doit être porté par les auteurs de rodéo. Et en fait, finalement, c'est remettre en cause le choix rationnel qui est fait par les délinquants, euh, de se dire mais finalement est-ce que c'est rentable ou pas de faire un délit de fuite, euh, de faire des rodéos urbains pour pouvoir briller dans leur écosystème si on leur explique que finalement, ils vont être percutés par la police, mmh. je pense qu'ils se poseront la question à deux fois. Donc il y a cette question-là, et ensuite, il y a la question du cadre. Euh, comment on fait pour mettre en place cette question de, des policiers pour, pour qu'ils puissent aller percuter Il y a une question de formation qui est majeure, parce qu'on ne va pas percuter les gens n'importe comment. Il y a une question de la responsabilité judiciaire, comment on fait pour protéger les policiers et les gendarmes pour pas qu'ils soient victimes ensuite de jugements parce qu'ils auraient percuté et que la personne serait blessée. Donc il faut un cadre spécifique pour protéger les, les policiers et les gendarmes. Et ensuite, il y a une question de réponse pénale où il faut que la réponse soit effective, en utilisant notamment les, les vidéosurveillances pour à la fois saisir les véhicules et avoir une effectivité des peines qui soit réelle sur les, les personnes qui commettent des rodéos.
2: Effectivement, le débat est ouvert en tout cas sur le... Euh la façon d'interpeller ces auteurs de Rodéo Dans l'actualité également, ce, ce, ce drame terrible. Un homme de 60 ans a été décapité par son fils à l'arme blanche avec un couteau de cuisine. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dans l'agglomération Lyonnaise-Marie.
1: L'assassin présumé de 25 ans est d'origine marocaine, il a été interpellé, arrêté sur les lieux. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme était en situation régulière sur le territoire. Il est connu de la police pour des faits de droit commun, mais inconnu des renseignements territoriaux.
2: L'actualité liée aux incendies à présent. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Nous allons partir ce matin à la rencontre de ceux qui traquent les pyromanes justement, les motards du peloton de gendarmerie, vigilance forêt qui ratissent jour et nuit les, matis, les, les massifs forestiers de Gironde.
1: Ils sont euh, épaulés d'un hélicoptère qui leur signale d'éventuelles fumées. Leur mission a pour but de soulager les pompiers déjà très sollicités. Ils profitent également euh, de cette occasion pour faire de la prévention auprès des promeneurs croisés sur leur route. Un sujet de Thibaut Marcheteau. Alors
25: une bleue avec un individu ayant un pantalon avec un
10: En voiture, à moto et même en hélicoptère, ces gendarmes n'ont qu'une seule obsession, traquer le moindre individu suspect qui pourrait volontairement déclencher un incendie. Ce tout nouveau peloton de vigilance forêt a été dépêché sur demande de la préfecture de Gironde face aux nombreux départs de feu suspects dans le département.
11: On a une recrudescence de phénomènes sériaques d'incendie depuis 15 jours, où on dénombre environ 20 incendies donc suspects sur une zone très très restreinte sur le sous l'axe sud et des épicentres au nord et au sud. Des incendies qui restent minimes, qui vont de 100 mètres carrés jusqu'à 30 hectares au couveau, au confort qu'on a eu. Alors que l'accès au massif forestier est interdit à cause du grand risque
10: d'incendie, ces cyclistes bravent cette interdiction et sont rappelés à l'ordre par la patrouille.
12: Donc, si on est amené à vous revoir malheureusement euh, sur une des pistes, euh,
10: on sera obligé de verbaliser. La prévention, c'est aussi l'une des missions confiées à ce peloton de vigilance forêt. C'est des missions de prévention dans un premier temps, enfin, de surveillance, de prévention et puis euh, ensuite de dissuasion. D'après l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et 30% d'entre eux sont intentionnels.
2: Et pour faire le point sur la situation en Gironde liée aux incendies, on va tout de suite retrouver Inès Salican et Olivier Gangloff en direct de Bénin-Bélier. Inès, bonjour. Alors c'est le soulagement hein, ce matin pour 8000 habitants qui ont pu retrouver leur commune. Hein.
4: Tout à fait, euh, c'est ce matin. Donc vous l'avez dit, hein, c'est ce soulagement pour les habitants, mais aussi... Pour les commerçants, alors parmi eux, à Belin, Bélier, eh bien on a rencontré Pascal qui est commerçant et qui a retrouvé son bar tabac après plusieurs jours d'arrêt forcé. Bonjour Pascal, eh bien Pascal est, est occupé avec un client, on voit que vous êtes très occupé ce matin, c'est le 15 août, vous rouvrez vos portes, on, on peut dire que vous êtes content ce matin
12: heureux de retrouver nos, nos clients, nos habitués. On avait quelques pompiers qui sont venus nous voir et puis nos habitués qui reprennent le goût un petit peu à la vie. Après ces quelques jours un peu difficiles, il faut dire. On, on a quand même nos clients qui continuent à être inquiets, retrouver leurs biens perso et immobiliers notamment. Autrement, les vies ont été sauvés et les biens, quelques maisons ont brûlé. Mais autrement, nos clients sont relativement soulagés quand même.
4: C'est ça, on a vu plusieurs pompiers, vos clients habituels ce matin.
12: Absolument. Ce matin il y a eu quelques pompiers qui nous ont fait, nous ont fait part de, de l'intensité du feu et euh, de la difficulté à le maîtriser. Qui, visiblement ce matin on est un petit peu content parce que la pluie a l'air d'être un petit peu revenue. Ça va les aider et retrouver un petit peu le sourire qu'on espère. Et monsieur a retrouvé le sourire parce qu'il a gagné 2,20 euros.
4: <rire> Merci beaucoup. Alors Pascal, finit donc sa mise en place ce matin. Euh, la mise en place aussi euh, de ses journaux, on l'a vu tout à l'heure et il a retrouvé donc ses clients euh, habituels avec des bonnes nouvelles aussi euh, ce matin. L'autre bonne nouvelle, c'est euh, qu'il pleut et ça permet euh, de rafraîchir un peu euh, l'atmosphère.
2: Merci beaucoup pour ces précisions, Inès. Inès Alican en direct de Bénin-Bélier en Gironde donc avec Olivier Gangloff derrière la caméra. Restez avec nous sur CNews. On va marquer une pause dans un instant. C'est l'interview politique. Elodie Huchard reçoit Julien Odoul député du Rassemblement national de Lyon. Et il sera bien évidemment question de l'insécurité qui a marqué l'actualité ce week-end. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, c'est l'interview politique d'Élodie Huchard. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Marie.
1: Une... Une montée de la violence à Sevran dans le secteur des Bedotes. Les policiers le constatent tous les jours. Dernièrement, dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille a été victime d'un guet-apens. Une vingtaine d'individus ont jeté des pierres sur leur voiture. Des mortiers d'artifice également. Deux policiers ont été blessés. Des dispositifs locaux et départementaux ont été mobilisés pour sécuriser le quartier. Il faut éviter les risques d'incendie en France. Certains feux d'artifice du 15 août sont annulés aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets d'être vigilants face aux reprises d'incendie. Plusieurs préfectures ont déjà pris des arrêtés d'interdiction des feux d'artifice. C'est le cas notamment de la Gironde, de l'Aveyron ou encore de la Drôme. En Norvège, le morse Freya, jugé dangereux, a été euthanasié. La femelle était la star de l'été depuis qu'elle avait élu domicile dans le Ford d'Oslo. Depuis la mi-juillet, les autorités ont estimé qu'il s'agissait de la seule solution viable pour protéger le public.
2: Il est 8h15, c'est l'heure de l'interview politique. Elodie Huchard, bonjour Elodie. Ce matin, vous recevez le député du Rassemblement national de Lyon, Julien Audoul.
26: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour Julien Audoul, bonjour. député Rassemblement National de Lyon. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot des incendies, enfin un peu d'accalmie, le feu est fixé. Là-dessus Emmanuel Macron annonce une grande réunion avec tous les acteurs mobilisés, les pompiers, les élus, les préfets, les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion
18: Déjà il faut dire que cette réunion est le résultat d'une honte nationale. Nous avions la puissance publique, aujourd'hui nous avons la faiblesse publique. Nous avions l'état régalien, aujourd'hui nous avons l'état régarien. Très clairement, cette réunion est tardive. Tous les étés, en France, nous avons des incendies. La puissance publique le sait, le gouvernement le sait. Et aujourd'hui, après... Euh, presque six ans de macronisme, on organise une réunion. Et on voit bien que l'État est totalement euh, dépassé, totalement à côté de ses responsabilités il n'assure plus sa mission première qui est celle d'assurer la sécurité et la protection euh, des citoyens. La sixième puissance du monde aujourd'hui en est réduite à solliciter l'aide de la Roumanie. Euh, je n'ai rien contre nos amis roumains, mais euh, c'est un État où il euh, euh, y a un PIB par habitant de 9400 euros. Donc très clairement, on en est là parce que l'État a été affaissé et parce qu'on a euh, émis le service public de la protection civile.
26: Je voudrais qu'on parle maintenant des rodéos urbains. Nouvelle priorité pour le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Gérald Darmanin qui lance 10 000 opérations de contrôle au mois d'août. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est un moyen de mettre fin à ce fléau
18: Non, il ne faut pas seulement des contrôles, il faut des condamnations. Il faut des condamnations ferme pour lutter contre ce fléau, pour lutter contre ces criminels de la route. Et on voit bien que la justice ne suit pas, puisque euh, l'individu qui a été interpellé à Garges, donc, a été condamné à une peine de 4 mois, a été relâché par la justice. Donc il n'y a aucune sévérité, il n'y a aucune sanction, donc il n'y a aucune dissuasion judiciaire. C'est là le véritable problème. Pourquoi il y a une récidive Pourquoi il y a une impunité Parce que la justice ne fera pas fort, parce que la justice ne fera pas dur. Donc tant qu'il y aura ce système du laxisme tout permis, bah très clairement, les racailles continueront de constituer un danger à la fois pour les passants, pour les riverains et pour les policiers et continueront donc à pourrir le quotidien des habitants.
26: On a eu un week-end malheureusement très marqué par les faits divers. Je voudrais qu'on en regarde certains ensemble. Trois pompiers ont été agressés à Paris dans un centre d'accueil pour réfugiés. L'éducateur du centre se dit victime de menaces. Les pompiers sont de plus en plus fréquemment des cibles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Est-ce qu'on doit renforcer notre arsenal de sanctions
18: mais là encore, il faut que la justice fasse son travail. Là encore, il faut que l'État reprenne sa place. Euh, quand euh, des délinquants s'attaquent à des policiers, s'attaquent à des pompiers, s'attaquent à des représentants de l'État, quand ces délinquants sont français, ils doivent aller en prison. Voilà, c'est clair. Quand ces délinquants sont étrangers, ils doivent repartir dans l'avion. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a, euh, je dirais... Un laxisme, il y a une volonté de l'État de ne rien faire, de mettre la poussière sous le tapis, de temporiser, d'essayer de trouver des circonstances atténuantes. Il faut véritablement que l'État soit respecté, que la République française soit respectée et donc protège les serviteurs de la République que sont les pompiers et les policiers.
26: Justement sur les policiers, à nouveau guet-apens à Sevran. Ce week-end, les guet-apens sont de plus en plus nombreux. Les attaques contre les forces de l'ordre aussi. Il y a effectivement cette sanction juridique à mettre en place, cette sanction pénale. Mais est-ce qu'il faut aussi et comment on peut réinstaurer l'autorité du policier, des pompiers, mais même s'appeler avec les professeurs, les médecins dont on parle aussi
18: il faut déjà faire le bon constat, ce que nous subissons aujourd'hui dans notre pays est extrêmement grave, c'est quasiment une guerre de basse intensité. C'est-à-dire que tous les jours, des policiers sont pris pour cible, tous les jours, il y a des tentatives de meurtre contre les représentants de la République française. Et ces tentatives de meurtre, il faut bien le dire, et il faut le dénoncer avec fermeté, sont accompagnées par des élus de la République, par notamment l'extrême-gauche qui euh, alimente la haine de la police en France, euh, qui dit que la police tue euh, dans Comme les quartiers. A dit -Luc Mélenchon. Bien oui. sûr, évidemment, et il porte une lourde responsabilité dans les attaques Contre nos policiers, il faut réaffirmer un soutien inconditionnel, et je dis bien inconditionnel, à nos forces de l'ordre qui sont en première ligne pour assurer la sécurité des Français et notamment la sécurité des plus modestes. Et là encore, il faut des condamnations. À chaque fois qu'on touche un cheveu d'un policier, d'un gendarme, d'un pompier, mais on doit aller en prison, il ne peut pas y avoir de laxisme, ce n'est pas possible dans notre pays. Or, on voit que c'est aujourd'hui la norme et que les racailles ne risquent rien quand elles s'attaquent à des policiers ou des gendarmes.
26: Justement, sur euh, Sevran, il n'y a même pas de commissariat indépendant et pourtant les services de renseignement indiquent qu'il y a une hausse des violences sur ce secteur. On n'a même plus les moyens, même pas de commissariat sur place pour que les policiers puissent vraiment agir. Il y a un manque cruel de moyens, notamment sur cette zone, mais ce n'est pas la seule.
18: Oui, alors ce n'est pas qu'un problème de moyens parce que, comme je le dis souvent, on pourrait rajouter 100 000 policiers sur le terrain, on pourrait construire 500 commissariats de plus si les raquettes et les délinquants ne vont jamais en prison. Ça ne changera rien et euh, le travail de nos policiers sera toujours de plus en plus difficile. Donc il faut des places de prison, il faut des condamnations, il faut véritablement mettre fin au laxisme judiciaire. Il faut que les délinquants étrangers et criminels étrangers soient expulsés immédiatement. Euh, et il faut, il faut bien le dire, mettre un terme à l'immigration massive. C'est l'immigration massive qui alimente l'insécurité et donc qui met à mal le travail de nos policiers. Tant qu'on n'abordera pas ce problème frontal... L'insécurité se développera dans notre pays, nos policiers seront en danger, les Français seront en danger dans leur quotidien et ça ne s'arrêtera pas.
26: Malheureusement, un autre fait divers à Saint-Priest où un homme a décapité son père et ensuite s'est baladé dans la rue, la main de son père, euh, la tête de son père dans une main, un couteau dans l'autre. Ces scènes de violence absolument inouïes, comment elles peuvent se produire Comment on ne, on ne peut pas combattre ça presque. On a l'impression qu'on a une liste de faits divers impressionnants tout le week-end et ça se reproduit, week-end après week-end.
18: Et, et ce qui est malheureux et dramatique, c'est qu'on a tendance à s'y habituer. C'est que semaine après semaine, jour après jour, on a des actes de barbarie, des actes d'ensauvagement euh, qui euh, gangrènent le, le quotidien. Euh, on a l'impression que ça fait partie du quotidien des Français. Non, ce n'est pas le quotidien des Français, ce n'est pas la norme. Et encore une fois, pour le cas de euh, ce, ce drame, mais pour le cas d'innombrables drames, c'est l'immigration massive qui est derrière. Euh, ce ressortissant marocain qui était déjà connu n'aurait jamais dû être présent sur notre sol. Alors oui, il était en situation régulière. Pour autant, il avait déjà commis euh, donc, euh, un certain nombre de faits qui auraient dû le conduire à être expulsé. On n'a pas à garder les brebis galeuses de la terre entière. Voilà. Encore une fois, on doit se faire respecter. Les étrangers, euh, qu'ils soient en situation régulière, mais a fortiori en situation irrégulière, qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas la la tranquillité des Français doivent repartir chez eux immédiatement. C'est comme ça qu'on se fera respecter et c'est comme ça qu'on assurera la protection des Français.
26: Parmi les autres faits divers, un refus d'obtempérer à Bordeaux, une femme retrouvée blessée dans les rues du Havre. Un équipage de police pris à partie à Mantes-la-Jolie. On peut encore parler de sentiments d'insécurité, comme certains l'avaient dit.
18: Non, mais monsieur dupont moretti euh et dans l'aveuglement idéologique le plus délétère, il faut bien le dire et avec un ministre comme ça évidemment rien ne changera, quels que soient les coups de menton de M. Darmanin, quels que soient les envolées sécuritaires de M. Macron au coup par coup très clairement, il n'y a aucune volonté de ce gouvernement d'assurer la sécurité des Français qui pour ce gouvernement est une donnée marginale aujourd'hui les Français sont en insécurité quotidienne aujourd'hui, à chaque moment à chaque coin de rue, les Français peuvent être touchés par la violence, par l'insécurité sécurité. Or, l'État refuse, refuse clairement d'assurer sa mission première.
26: Justement, sur la sécurité, euh, on le voit et euh, Gérald Darmanin, d'un côté, euh, qui fait beaucoup de déplacements, qui parle beaucoup, Emmanuel Macron n'a pas parlé de sécurité dans son interview du 14 juillet. Elisabeth Borne, première ministre, pour l'instant, n'en parle pas beaucoup. Est-ce que vous diriez que Gérald Darmanin est un peu esselé au sein de ce gouvernement sur ce thème
18: Oui, parce que ça ne fait pas partie du logiciel de M. Macron euh, Monsieur Macron, euh, il faut bien rappeler son ADN euh, idéologique. Euh, c'est un mondialiste, c'est un banquier euh, qui ne croit qu'à la loi du marché et finalement qui n'est ne, jamais confronté à ces sujets de, de sécurité, euh, sauf quand euh, les Français le poussent à se confronter à, à cela. Euh, mais aujourd'hui, euh, euh, la violence gratuite toutes les 44 secondes, les 85 actes de violence contre nos forces de l'ordre, les 120 attaques au couteau par jour, c'est le quotidien des Français. Et c'est insoutenable aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la France de 2022. Euh, or, heureusement que les Français ont des députés du Rassemblement national pour mettre ces sujets sur la table, pour protéger les Français euh, sur euh, ces questions-là. Mais le gouvernement ne fera rien comme il n'a rien fait depuis cinq ans.
26: Vous parliez tout à l'heure du sentiment euh, d'impunité. Vendredi, à Pantin, après un vol par réfraction, une équipe de la BAC a interpellé euh, deux jeunes. L'un d'eux a dit à son acolyte que tout allait bien se passer parce qu'on était en Seine-Saint-Denis, que de toute façon, il serait dehors le lendemain.
18: Oui, c'est le résultat euh, du... Euh renoncement de l'État. C'est-à-dire qu'on a institué des quartiers de reconquête républicaine. Mais en fait, ces quartiers sont des quartiers ou des territoires de non-France, où la France a déserté. Euh, et les attaques régulières contre nos forces d'ordre ont pour but, tout simplement, de faire sortir l'État, euh, de faire sortir la France euh, de ces quartiers. J'écoutais d'ailleurs un individu sur une vidéo en Grèce euh, qui disait euh, « Ici, ce n'est pas la France, on ne peut pas faire ce qu'on veut ». Aujourd'hui, dans bon nombre de quartiers, les racailles sont impunis et peuvent faire ce qu'elles veulent. Voilà. Donc il faut que l'État ait une politique de fermeté, une politique de dissuasion, une politique d'autorité et aussi une politique de lutte contre l'immigration parce qu'en Saint-Denis -Saint comme ailleurs, l'insécurité est liée à l'immigration.
26: Je voudrais qu'on parle maintenant des personnalités qui vivent aussi en France sous la menace d'attaques islamistes. Évidemment, ça remet ce sujet sur la table avec l'attaque qui a visé Salman Rushdie. Est-ce qu'on est en mesure de protéger ces personnes qui sont sur notre sol et qui sont sous la menace, qui ont cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête
18: Malheureusement, la réponse est dans la question. On est incapable de lutter aujourd'hui contre l'islamisme parce qu'il n'y a pas de volonté de l'État de déclarer la guerre à l'islamisme, d'interdire cette idéologie de la haine, de fermer toutes les mosquées radicales, d'expulser tous les imams radicaux étrangers. On voit bien l'impuissance publique dans le cas de l'affaire Iqusen mmh. avec cette honte nationale de voir que cet imam radical aujourd'hui euh, est dans un pied de nez permanent avec euh, l'État français et que la justice française finalement euh, lui donne la possibilité de rester sur notre sol. Donc euh, non, aujourd'hui tous ceux qui luttent contre l'islamisme et a fortiori euh, les défenseurs de la liberté d'expression euh, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient associatifs ou autres, sont menacés. On le voit évidemment avec le triste attentat contre Salman Rushdie, mais on le voit surtout avec un renoncement coupable d'un État qui, ne co qui considère que l'islamisme finalement n'est pas l'ennemi absolu. Oui, c'est l'ennemi absolu et il faut lui déclarer la guerre une bonne fois pour toutes.
26: On va parler de toute autre chose. Depuis la crise sanitaire, certains secteurs ont du mal à recruter. On cite souvent la restauration et donc on voit un recours massif à la main-d'oeuvre étrangère. Qu'est-ce que vous pensez de ça On voit ce sont des restaurateurs qui ne trouvent pas de main d'œuvre en
12: France.
18: Oui, alors c'est toujours la, la vieille rengaine ultralibérale de dire les Français ne veulent pas travailler, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. Donc il faut faire appel à de plus en plus d'immigration, à de plus en plus de migrants. La réalité, c'est que les Français veulent travailler avec des salaires décents. Déjà d'une. Donc il faut augmenter les salaires. Il faut moins de charges pour les entreprises également. Le fait de faire recours à cette immigration, d'avoir recours à cette immigration, finalement, c'est la double peine. C'est la double peine pour les Français, puisque ça tire les salaires à la baisse. C'est la double peine aussi pour les pays de départ, qui sont principalement d'Afrique subsaharienne, puisque ça les vide de leur main-d'oeuvre et de leur jeunesse notamment. Moi, je n'accepte pas qu'il y ait plus, par exemple, de médecins béninois en Ile-de-France qu'au Bénin. Je considère que c'est mauvais à la fois pour notre pays et mauvais pour euh, le euh, Bénin. Donc, il faut revoir le modèle économique également euh, et pour faire en sorte que les jeunes Français puissent avoir un travail, une formation. Et ça passe par la priorité nationale, priorité à l'emploi, mais également au logement. Et euh, très clairement, de lutter aussi contre les filières euh, clandestines qui alimentent une économie, il faut bien le dire.
26: Concernant le droit de vote qu'on pourrait accorder aux étrangers hors Union européenne, c'est une proposition de Sacha Houlier et François Rebsamen ce week-end dans les collègues du JDD. Le maire de Dijon a abondé en ce sens, expliquant qu'il pouvait y avoir différents avantages, notamment le fait qu'il était temps peut-être de décorréler citoyenneté et nationalité. Qu'est-ce que vous en pensez
18: oui, le seul avantage pour cette caste socialiste préhistorique et pour ses élus, il faut bien le dire, faisandés comme M. Repsamen, c'est de conserver le pouvoir avec le communautarisme. Voilà, c'est de remplacer l'électorat français par un électorat euh, étranger. Il faut le rappeler avec force, la citoyenneté est indissociable de la nationalité. Voilà. Il ne faut pas déposséder les Français de leur dernier pouvoir, qui est le pouvoir de décider, de contrôler, de pouvoir orienter la direction euh, de leur pays. Donc euh, nous, nous y sommes farouchement opposés. Les Français aussi ils sont farouchement opposés. Ils sont farouchement opposés à plus d'immigration. Ils sont farouchement opposés au vote des étrangers. Et il faut rappeler que, très clairement, les Français doivent rester maîtres de leur pays et de leur, et de leur destin. Et ça passe par la conservation de ce vote.
26: François Repsamen parle de vous aussi dans cette tribune. Il dit ceci, pourquoi ce traitement différencié notamment envers ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée La peur de l'islamisme radical fait qu'aujourd'hui qu nombreux sont ceux qui crient au loup avec le Rassemblement national. Il dit aussi que certains craignent que cette mesure vous renforce. Vous êtes devenu une boussole maintenant pour François Repsamen et pour le gouvernement
18: Mais quand M. Repsamen a dans sa ville des quartiers euh, totalement perdus, comme le quartier des Grésilles où il y a encore deux ans euh, nous avions assisté, à une guerre de gang entre des milices maghrébines et des milices tchétchènes. On ferait mieux de se taire. On ferait mieux d'assurer la sécurité des Dijonnais. On ferait mieux de lutter contre l'islamisme dans sa ville au lieu toujours d'agiter des épouvantails. M. Rebsamen a un passif qui est très lourd. Je rappelle qu'il a été ministre du Travail, donc ministre du Chômage. Il a participé à l'effondrement de notre économie et de nos comptes sociaux, il faut bien le dire, avec François Hollande. Donc, de grâce, pas de leçons. Qu'il se euh, concentre sur Dijon et sur les Dijonnais, et peut-être qu'il parte à la retraite, ça ferait du bien à tout le monde.
26: Merci beaucoup, Julien Audoul, député Rassemblement national de Lyon, d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale continue avec vous, Olivier de Cairenfleck.
2: Merci, Elodie. Euh, Merci, euh, Julien Audoul. Euh, Bienvenue. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce lundi 15 août. L'État qui affiche sa mobilisation contre les rodéos sauvages. Les contrôles se multiplient cet été dans les cités et à la campagne. Mais la lutte reste compliquée malgré une loi votée en 2018. Reportage dans la matinale au Havre avec une patrouille de police chargée de lutter contre ce phénomène. À Paris, des pompiers agressés dans un foyer de jeunes résidents étrangers. Les assaillants étaient armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Les soldats du feu légèrement blessés, leurs véhicules endommagés. Les auteurs ont pu prendre la fuite. Une enquête est ouverte. Et puis le soupçon de la pyromanie qui plane sur les incendies de l'été. Selon le ministère de l'Intérieur, 10% des 300 000 feux recensés chaque année sont des actes délibérés. Alors la gendarmerie s'organise pour draquer, traquer les départs d'incendies malveillants. Reportage dans un instant avec les motards du peloton Vigilance Forêt. Et puis notre fil rouge ce matin, nous irons à Valras-Plage dans l'Hérault pour vivre un moment exceptionnel. Une tortue marine s'est installée sur la plage pour pondre des dizaines d'œufs. L'éclosion est prévue fin août. En attendant, des bénévoles se relaient pour veiller sur ces œufs, espèces protégées. Jean-Luc Thomas nous dira tout dès 8h45. Et face au fléau des rodéos urbains, donc dans toute la France, les contrôles se multiplient. Nous vous proposons ce matin un reportage sur une patrouille de la police au Havre, dont la tâche est de contrôler les auteurs de rodéos urbains. Marie,
1: de la salle de la vidéo surveillance où ils sont repérés à l'interpellation, Nicolas Vinclair et Adrien Spiteri vous racontent le travail de cette brigade.
20: À bord de leur véhicule. Ces policiers du Havre traquent les rodés aux urbains. Donc
19: la moto, une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
20: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules.
19: L'idée c'est de détecter les, les rodéos euh, et aussitôt dans le même temps les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, euh, une sorte de NAS pour essayer de
20: récupérer la moto. Une stratégie qui porte ses fruits ce jour-là dans cette banlieue proche du Havre. Euh,
19: alors, pour, euh, oui, à... Ces gens donc, euh, ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto. Ils ont fait la moto euh, dans le parc qui est à côté. Donc euh, On est dans le cadre de le du de du... Donc, euh, donc monsieur, monsieur le monsieur va nous suivre au commissariat et sa moto va être, euh, être saisie.
20: Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance et un dispositif
3: anti-rodéo. On a 4 euh, enquêteurs dédiés euh, quasi exclusivement à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leurs vacations normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021,
20: près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été recensées sur le territoire national.
2: Emric, une euh, patrouille donc euh, dédiée à la lutte contre les, les rodéos, on le sait, hein, c'est un phénomène très difficile à endiguer malgré les opérations coup de poing qui se sont euh, multipliées hein, ces derniers mois.
8: Oui, c'est des opérations coup de poing au, au cœur de l'été pour essayer de faire baisser la pression sur ce phénomène suite à l'acte dramatique qu'on a pu vivre euh, ce mois, ce mois d'août. Euh, pour éradiquer le phénomène, il faudra avoir une approche plus globale. Il faudra agir en trois temps. Il faut agir en amont des rodéos avec des dispositifs de vidéosurveillance pour justement pouvoir ensuite traquer les faits et identifier le bon moment où se produisent les, les rodéos. Et Ensuite, il y a le moment de l'intervention, où là, il y a une, une réflexion sur la doctrine adoptée qu'il faut mener. Nous, on est plutôt favorable à permettre aux policiers d'impacter ceux qui font des rodéos pour vraiment produire un choc psychologique et que ce soit beaucoup plus dissuasif pour le délinquant de, de perpéter ce, ce type Donc, ce qui nécessite à la fois de la formation et euh, un statut de protection judiciaire particulier pour les forces de l'ordre. Et ensuite, agir en aval sur la destruction euh, des, des motos et une réponse euh, judiciaire pénale qui doit être ferme avec une effectivité des peines pour véritablement avoir un effet dissuasif complet et mettre fin à ce phénomène.
2: Merci Aymeric. Il y a un, un autre phénomène qui s'amplifie, sont les agressions contre les pompiers. Une nouvelle a eu lieu samedi à Paris. Ils sont euh, trois soldats du feu à avoir été pris à partie dans le 12e arrondissement, Marie.
1: Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour porter secours à un résident d'un foyer de jeunes étrangers. À leur arrivée, ils ont été attaqués à coups de ciseaux et de fourchettes. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri.
20: C'est ici, dans ce foyer de jeunes résidents étrangers du 12e arrondissement de Paris, que trois pompiers ont été agressés ce samedi. Vers 23h, les soldats du feu viennent porter secours à un homme souffrant de blessures superficielles lorsqu'ils sont pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Des
21: violences devenues trop fréquentes selon ce sapeur-pompier. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, malheureusement, sont la cible de ces agressions. L'année dernière, c'était près de 1486 agressions de sapeurs-pompiers de, so de tout genre, que ce soit au niveau agression verbale, que ce soit aussi surtout des agressions physiques. Au premier trimestre 2022, 302
20: agressions ont été déclarées en France. Un chiffre toutefois en baisse de 11% par rapport au premier trimestre 2021. À Paris, les assaillants ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers, les pompiers, légèrement blessés, ont décidé de porter plainte contre leurs agresseurs.
2: Et puis ce terrible drame dans l'agglomération lyonnaise. Un homme de 60 ans a été décapité par son fils à l'arme blanche avec un couteau de cuisine. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dans la petite commune de Saint-Priest. marie
1: L'assassin présumé de 25 ans et d'origine marocaine, il a été interpellé, arrêté sur les lieux. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme était en situation régulière sur le territoire. Il, a connu, il est connu de la police pour des faits de droit commun, mais inconnu des renseignements territoriaux.
2: Et on en vient à la situation liée aux incendies. Neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine selon les dernières statistiques. Et nous allons partir ce matin justement à la rencontre de ceux qui traquent les pyromanes, les motards du peloton de gendarmerie, vigilance forêt, ratissent jour et nuit les massifs forestiers de Gironde.
1: Ils sont épaulés d'un hélicoptère qui leur permettent de signaler d'éventuelles fumées. Leur mission a pour but de soulager les pompiers déjà très sollicités. Ils en profitent également pour faire de la prévention auprès des promeneurs croisés sur leur route. Un sujet de Thibaut Marcheteau. Alors
25: une bleue avec un individu ayant un pantalon avec un visage.
10: En voiture, à moto et même en hélicoptère, ces gendarmes n'ont qu'une seule obsession traquer le moindre individu suspect qui pourrait volontairement déclencher un incendie. Ce tout nouveau peloton de vigilance forêt a été dépêché sur demande de la préfecture de Gironde face aux nombreux départs de feux suspects dans le département.
11: On a une recrudescence de phénomènes sériaques d'incendie depuis 15 jours. où On dénombre environ 20 incendies donc suspects sur une zone très très restreinte sur, sous l'axe sud et des épicentres au nord et au sud. Des incendies qui restent minimes, qui vont de 100 mètres carrés jusqu'à 30 hectares au couvreau, au confort qu'on a eu. Alors que l'accès au massif
10: forestier est interdit à cause du grand risque d'incendie, ces cyclistes bravent cette interdiction et sont rappelés à l'ordre par la patrouille.
12: Donc, si on est amené à vous revoir, malheureusement, euh, sur une des pistes, euh, on sera obligé de verbaliser.
10: La prévention, c'est aussi l'une des missions confiées à ce peloton de vigilance forêt. C'est des missions de prévention dans un premier temps de surveillance, de prévention et puis euh, ensuite de dissuasion. D'après l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et 30% d'entre eux sont intentionnels.
2: Au volet économique à présent, les professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui ont du mal à recruter en cause les horaires difficiles et les salaires pas assez élevés, en tout cas selon les serveurs.
1: Depuis la fin des restrictions sanitaires, de plus en plus d'étrangers, de travailleurs étrangers arrivent en France. La France qui veut faire venir 2000 Tunisiens pour combler les postes vacants. Reportage de Loïc Tontat avec le récit d'Adrien Spiteri.
20: À la terrasse, ou dans les cuisines de ce restaurant parisien, les travailleurs saisonniers étrangers sont nombreux. En cause, une pénurie de main d'œuvre pointée du doigt par le gérant.
21: Euh, Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs et on parle de faire venir... Euh... De Tunisien en France pour travailler alors qu'il y a 3 millions de chômeurs sur le marché du travail. Cette année,
20: 22 000 autorisations de travail saisonnier à des étrangers hors Union européenne ont été délivrées contre 5 600 en 2019. Depuis la fin de la pandémie, les plus jeunes se détournent du secteur. Certains étudiants comme Mavi n'ont pas d'autre choix mais n'imaginent pas de carrière dans la restauration. Je pense
18: le salaire, les conditions... Par exemple, serveur où tu nous, enfin, il y a un manager, après directeur. Ça veut dire dans ta tête, tu dis bah directeur, c'est mieux.
20: Ce professionnel dénonce un changement d'attitude chez les jeunes postulants et une augmentation des exigences
3: nous demandent toujours plus, 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 mais ils pourront faire moins, moins, moins toujours. Donc euh, c'est assez paradoxal. La société d'aujourd'hui fait qu'ils n'ont plus le, le concept du travail. Ils pensent à gagner de l'argent, mais en faisant rien. Le secteur de
20: l'hôtellerie-restauration s'est récemment tourné vers Tunis pour nouer un accord. Objectif, organiser l'arrivée d'environ 2000 travailleurs étrangers en 2023.
2: Émeric Guisset, 2000 Tunisiens pour venir remplacer ces jeunes Français qui ne veulent pas travailler... Dans les hôtels, dans les restaurants, parce que c'est mal payé, parce que c'est pas assez cher, qu'est-ce que ça révèle selon vous Ça révèle la
8: crise qu'on connaît sur le marché du travail, c'est-à-dire que finalement vous avez un phénomène qui peut être, paraître incohérent, c'est-à-dire que vous avez des emplois qui sont non fournis, alors que vous avez à peu près plus de 000, 7 millions de demandeurs d'emploi, donc ça paraît assez, assez étonnant de ne pas être capable de flécher les demandeurs d'emploi vers, vers les emplois qui sont, qui sont vacants, mais c'est une réalité. Et ensuite vous avez un manque d'attractivité de ces métiers en fonction, en raison à la fois de la difficulté au quotidien d'exercer de, le métier de serveur et de la valorisation financière qui est, qui est qui accolée à, à cette difficulté du, du métier qui est, qui est croissante. Euh, et dans le même temps, vous avez d'un point de vue euh, des, des professionnels, des, des propriétaires, une situation qui est compliquée financièrement, parce que finalement, ils ont connu le Covid avec une baisse des revenus. Là, ils ont, font face à une inflation assez forte, donc une augmentation des prix en termes de marchandises, avec finalement des Français qui n'ont pas forcément les moyens de venir sur les terrasses. Et donc, pour eux, le coût euh, du travail... Ben, ils n'ont pas envie d'augmenter ça Et cette situation, il faut, faut la régler parce qu'elle n'est pas, pas souhaitable. Elle n'est pas souhaitable à la fois pour les demandeurs d'emploi en France où finalement ben, on pourrait trouver un, un travail et une qualification pour eux et aussi pour les pays, les pays d'origine des, des migrants économiques qu'on va faire venir où eux aussi ont besoin de leur jeunesse pour, pour se développer. Donc là, c'est une situation un peu, un peu inédite qu'on est en train de vivre alors qu'on pourrait éventuellement trouver une solution plus plus, plus de bon sens, finalement.
2: Merci, euh, Emmerich. On va tout de suite prendre la direction de Valras-Plage. C'est dans l'Hérault. On va vivre un, un moment étonnant. Une tortue marine s'est installée là-bas en juillet, sur la plage, donc pour pondre des dizaines d'œufs. L'éclosion est prévue fin août. Il s'agit d'une tortue marine, Cacuan Careta, Careta. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, les œufs qui sont sur le site, eux, sont une espèce protégée. Jean-Luc Thomas vous êtes sur place euh, ce matin, vous nous racontez hein, cette histoire euh, de, de, de cette tortue qui a pondu et laissé ses œufs sur cette plage, et vous êtes notamment avec le coordinateur de l'association des Orpayères, Jean-Luc. Exactement, puisque c'est cette association
22: qui s'occupe de gérer le site. Alors expliquez-moi, parce que ça vous est tombé dessus un petit peu du jour au lendemain, expliquez-moi comment vous avez fait pour réunir tout, tous les bénévoles et faire appel aux bénévoles. Expliquez-moi comment
25: ça s'est passé. Bah, en fait, c'est un événement où il y a quand même une belle couverture médiatique. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui se sont manifestées, plus de 200 personnes qui, qui, ont fait, qui ont répondu à cet appel. On a retenu plus d'une centaine. Et du coup, on arrive sous tout un planning et on les contacte et, et régulièrement. Donc on a des bénévoles qui viennent surveiller quasiment 24 heures sur 24 ce site. C'est plus que quasiment, c'est réellement 24 heures sur 24. Mais j'imagine que ça demande une logistique euh, incroyable alors la logistique, donc, on a mis en place tout un périmètre, bien évidemment. La ville de Valras nous a également mis à disposition un AGECO. Nous, notre association, on a mis en place une petite tonnelle parce que bah, quand on passe la journée en plein soleil, il bah, faut aussi prendre soin de nos bénévoles. Donc c'est toute cette logistique qui a été mise en œuvre depuis le début, dans la nuit du 16 au 17 juillet. Ouais.
22: Mm. Et euh, votre rôle, en fait, c'est de surtout euh, surveiller, informer... Euh, et tout à l'heure, par exemple, je, je vous ai vu, Vous étiez. il euh, y avait une dame qui est promenée avec son chien qui n'était pas tenu en laisse. Vous êtes vite allé la voir euh, pour lui expliquer, en fait. Ouais, Dites-moi.
25: Notre rôle, donc, c'est bien sûr bah, de surveiller que personne euh, n'aille dans le périmètre. Et c'est surtout d'informer les usagers de la plage, bien évidemment. Parce que bah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Pourquoi vous avez mis des barrières en plein milieu de la plage Et donc, euh, l'histoire du chien aussi, donc, ça, parce qu'un chien, ça peut passer sous les barrières. Et donc, euh, en plus, cette plage, elle est interdite aux chiens. Donc, on leur explique, bah, votre chien, vous le tenez et surtout vous sortez de cette tâche pour éviter que ça nuise au nid tout simplement voilà c'est essentiellement de l'information
22: voilà, alors la logistique c'est aussi euh, eh bien on, on voit euh, là il euh, y a une petite tablette
25: expliquez moi ce que vous faites aussi à l'intérieur euh, précisément tous les jours, je viens prendre la température le matin, donc on va se mettre en surface, on va creuser un petit peu à distance du nid. Donc ça, c'est des relevés scientifiques pour le CNRS. Donc ici, c'est une sonde de température en surface et euh, l'objectif, c'est d'avoir un suivi scientifique hein, pour en apprendre davantage sur la nidification des tortures en Méditerranée.
22: Parce que euh, ça, ça fait partie, euh, euh, en fait, euh, cette opération finalement, euh, c'est un tout. Il y a des scientifiques, il y a des bénévoles, il y a, il y a la mairie, vous, vous en parliez. Donc euh,
25: sans euh, cet agréat de, de personnes, euh, ça ne pourrait pas fonctionner c'est une multiplicité d'acteurs. Donc on a aussi l'Adria, donc un service du ministère de l'écologie qui est aussi présent, qui supervise tout ça. Donc sans ce réseau seul, c'est très compliqué. Donc c'est évident que de fonctionner en réseau, ça nous permettra d'en apprendre plus sur la tortue, tout simplement. Voilà. Et puis c'est important
22: aussi, euh, il faut parler euh, bah, financier parce que les, ces associations ont évidemment euh, besoin euh, d'aide et de subventions. Dernière chose, normalement, euh, l'éclosion euh, des euh,
2: tortillons, ça devrait être fin août, début septembre. Merci beaucoup euh, Jean-Luc, Jean-Luc Thomas avec Richard Bontenny derrière euh, la caméra. Merci de nous avoir fait vivre, de nous avoir expliquer euh, euh, cette euh, histoire de, de cette tortue qui est venue donc pondre sur la plage de Valras-Plage. Dans un instant, c'est la chronique santé de Brigitte Millot Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Marie.
1: En Gironde, après la pluie, c'est une accalmie générale sur le front des incendies. Les pompiers restent toutefois vigilants. Les soldats du feu ont enfin pu respirer dans cette région où le feu a dévoré quelques 7400 hectares de forêt depuis mardi. Les habitants, eux aussi, sont soulagés. Ils ont enfin pu rentrer chez eux. Il faut éviter les risques d'incendie en France. Certains feux d'artifice du 15 août sont annulés. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'être vigilant face aux reprises d'incendies. Plusieurs préfectures ont déjà pris des arrêtés d'interdiction des feux d'artifice. C'est le cas notamment de la Gironde, de l'Aveyron ou encore de la Drôme. Aux états unis un homme s'est tué hier après avoir foncé dans une barricade près du congrès américain. Sa voiture a pris feu. Après l'impact, l'homme est sorti et a tiré plusieurs fois en l'air avec son arme sans faire de blessé. Il a retourné l'arme contre lui avant de se tuer. Les enquêteurs n'ont aucune information sur le motif de son geste.
2: Tout l'été, on vous propose les pastilles santé avec le docteur Brigitte Millau. Et ce matin, on se pose la question suivante. Pourquoi a-t-on la gueule de bois Écoutez la réponse du docteur Miro. Et c'est la fin de cette matinale. Merci pour votre fidélité. Merci Marie Conan, merci Karine Durand, merci Émeric Guisset de nous avoir accompagnés ce matin. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, l'heure des pros avec elliott Deval. Excellente journée sur notre antenne.